0: על גב הספר כתוב, הארי פוטר מעולם לא היה כוכב של נבחרת קווידיץ' שמזכה את קבוצתו בנקודות תוך כדי רכיבה על מטאטה גבוה מעל האדמה. הוא לא מכיר לחשי קסם, מעולם לא גידל דרקון מביצה ומעולם לא עתה גלימת העלמות. הוא מכיר רק את חייו האומללים עם משפחת דרסלי, דודו ודודתו האיומים ובנם הדוחה דאדלי, בריון מפונק, מגודל ושמן. החדר של הרי הוא ארון פצפון בתחתית המדרגות, והוריו המאמצים מעולם לא חגגו את יום הולדתו. אך כל זה עומד להשתנות כשמכתב מסתורי מגיע אליו בדואר ינשופים. מכתב, עם הזמנה למקום מופלא שהרי וכל מי שיקרא עליו, לא יוכל לשכוח לעולם. כי כאן הארי מגלה לא רק חברים, ספורט אווירי וקסמים בכל דבר, החל בשיעורים וכלה בארוחות, אלא גם גורל גדול שמחכה לו, בתנאי שהוא יצליח לשרוד. ועוד כתוב על גב הספר, על הסופרת, ג'יי קיי רולינק היא הייתה אם חד הורית קשת יום כשהתחילה לכתוב את הארי פוטר ואבן החכמים על שאריות נייר בבית קפה מקומי. עד מהרה המאמץ התחיל להשתלם, היא זכתה בפרס כספי חסר תקדים ממועצת האומנויות הסקוטית שאפשר לה לסיים את הספר. ספרה הראשון הפך לתופעה בינלאומית וזכה לביקורות נלהבות ולפרסים חשובים. לאחריו הגיעו השני והשלישי והצליחו עוד יותר. רולינג מתגוררת באדינבורו עם בתה. הספר הזה, הארי פוטר ואבן החכמים, מוקדש לג'סיקה שאוהבת סיפורים, לאן שאהבה אותם, ולדי הראשונה ששמעה את הסיפור הזה. סדר הפרקים, פרק אחד, הילד שנשאר בחיים, פרק 2, הזכוכית הנעלמת, פרק 3 המכתבים מאף אחד, פרק 4 שומר המפתחות, פרק חמש, סמטת דיאגון, פרק 6 הנסיעה מרציף מספר 9 ושלושה רבעים, פרק 7 מצנפת המיון, פרק 8 המורה לשיקויים, פרק 9 דו בחצות, פרק 10 ליל כל הקדושים, פרק 11 קווידיץ', פרק 12 הראי של ינפתה, פרק 13 ניקולס פלאמל, פרק 14 נורברט הנורבגי הנקוד, פרק 15 אל היער האסור, פרק 16 דרך דלת הסתרים, ופרק 17 ואחרון האיש בעל שני הפרצופים. פרק ראשון הילד שנשאר בחיים. אדון וגברת דרסלי תיירי דרך פריווט מספר ארבע, ידעו לדווח בגאווה שהם נורמליים לגמרי, ותודה ששאלתם. לא יעלה על הדעת כי מכל האנשים בעולם, דווקא הם יסתבכו בפרשיות מוזרות או מסתוריות, והרי הם פשוט לא סובלים שטויות מסוג זה. מר דרסלי היה מנכ"ל של חברה בשם גרנינגס. לייצור מקדחות. הוא היה איש גדל ממדים, בשרני וכמעט נטול צוואר, למרות שדווקא היה לו שפם שמן למדי. גברת דרסלי הייתה רזה ובלונדינית, ולה היה צוואר ארוך פי שניים מהאורך המקובל, מה שהיה שימושי מאוד, כי רוב זמנה עבר עליה בהצצה מעל גדרות כדי לרגל אחר השכנים שלה. לדרסלים היה תינוק ושמו דאדלי, ובעיניהם לא היה בעולם ילד מוצלח ממנו. דבר לא היה חסר לדרסלים, אולם היה להם סוד והם חיו בפחד שמישהו יגלה אותו. הם חשבו שחייהם לא יהיו חיים ברגע שמישהו ישמע על משפחת פוטר. גברת פוטר הייתה אחותה של גברת דרסלי, אבל עברו שנים רבות מאז נפגשו לאחרונה. למעשה, גברת דרסלי נהגה להעמיד פנים כאילו בכלל אין לה אחות, כי אחותה ובעלה הכלומניק היו האנשים הכי לא דרסליים בעולם. הדרסלים הצתמררו כשחשבו מה יגידו השכנים אם יום אחד הפוטרים יבואו לבקר ברחוב שלהם. הדרסלים ידעו שגם לפוטרים נולד ילד קטן, אבל הם מעולם לא ראו אותו. הילד היה סיבה טובה נוספת להתרחק מהפוטרים. הם לא רצו ש"דאדלי" יתחבר עם ילד כזה. כשדרסלי ואשתו התעוררו בבוקר יום שלישי האפלולי והאפור, שבו מתחיל סיפורנו, לא היה זכר בשמיים המעוננים לכך שדברים מוזרים ומסתוריים עומדים להתרחש ברחבי המדינה. מר דרסלי פיזם לעצמו בשעה שבחר הניבה משעממת במיוחד ללבוש לעבודה, וגברת דרסלי ריחלה בעליצות וניסתה להכריח את דדלי המצווח להיכנס לכיסא התינוקות שלו. שניהם לא הבחינו בינשוף הזהוב שחלף בתעופה על פני חלונם. בשעה שמונה וחצי, מר דרסלי נטל את התיק שלו, הדביק נשיקה חפוזה על לחייה של גברת דרסלי, וניסה לנשק לפרידה גם את דאדלי, אבל לא הצליח, מפני שדאדלי היה עסוק בלצרוח ולהעיף את ארוחת הבוקר שלו לכל הכיוונים. איזה מתוק! התמוגג מר דרסלי ויצא מהבית. רק בקרן הרחוב הוא הבחין בסימן ראשון למשהו מוזר, חתולה שאינה במפה. לרגע אחד מר דרסלי לא עיקל את מה שעיניו הראו לו, אך מיד הוא הסב את ראשו להביט שנית, בפינת דרך פריווט, אך אין עמדה חתולה מנומרת, אבל שום זכר למפה לא נראה. מעלה על דעתו, זו בטח הייתה מין טעות אופטית. דרסלי מצמץ ובהה בחתולה. החתולה בהטה חזרה. ביציאה מהרחוב לכיוון העבודה, דרסלי המשיך לעקוב אחרי החתולה בראי מכוניתו. הוא ראה איך החתולה קורת בשלט שעליו כתוב דרך פריווט. לא, לא קורת בו כי היא מסתכלת עליו. הרי חתולים אינם מסוגלים לקרוא, לא שלטים ולא מפות. מר דרסלי התנער כלות וחדל לחשוב על החתולה. בדרכו האירה הוא לא חשב על דבר מלבד על משלוח גדול של מקדחות שקיווה לקבל מאוחר יותר באותו יום. אבל בכניסה לעיר המקדחות פרחו ממוחו בזמן שעמד בפקקים של הבוקר. הוא לא היה יכול שלא להבחין במספר הגדול של האנשים שהיו לבושים באופן מוזר ביותר. אנשים עטויי גלימות. מר דרסלי לא סבל אנשים שהתלבשו בבגדים מוזרים, האופנות המטורפות של הצעירים. הוא שאר שזו איזו אופנה טיפשית חדשה. אצבעותיו טופפו בעצבנות על ההגה, ומבטו נפל על קבוצה של קוקויים, כאלה שעמדו ממש בקרבת מקום. הם התלחששו בעיניהם בהתרגשות. מר דרסלי נזעם לגלות שלפחות שניים מהם לא היו כלל צעירים. מה, האיש ההון שם נראה מבוגר יותר אפילו ממנו, והוא עטוי גלימה בצבע ירוק איזמרגד? איזו חוצפה. אבל אז עלה על דעתו של דרסלי שמדובר כנראה באיזו הצגה מטופשת. ברור שהאנשים האלה מנסים לגייס כספים לאיזושהי מטרה. כן, זה ההסבר. הפקק התקדם. בתוך דקות אחדות מר דרסלי הגיע לחניון לחניון של גרנינגס. מחשבותיו היו טרודות שוב במקדחות. מר דרסלי נהג תמיד לשבת כשגבו מופנה אל החלון במשרדו שבקומה התשיעית. אלמלא כן, ודאי היה מתקשה עוד יותר להתרכז במחשבות על מקדחות באותו בוקר. הוא לא ראה את הינשופים שעפו הלוך ושוב לאור היום, למרות שאנשים ברחוב דווקא הבחינו בהם. הם הצביעו והסתכלו פעורי פה כשינשוף אחד חלף בתעופה מעל לראשיהם. מרביתם לא זכו לראות ינשוף קודם לכן אפילו בלילה. על מר דרסלי לעומתם עבר בוקר שגרתי ונטול ינשופים לגמרי. הוא צעק על חמישה אנשים שונים, הוא ניהל כמה שיחות טלפון חשובות וצעק עוד קצת. מצב רוחו היה מצוין עד להפסקת הצהריים, כשהחליט לצאת ולהתרענן מעט בטיול אל הצד השני של הרחוב כדי לקנות לו לחמנייה במאפייה ממול. הוא שכח לגמרי מהאנשים בגלימות, עד אשר חלף על פני קבוצה כזאת שעמדה סמוך למאפייה. הוא הביט בהם בכעס כשעבר לידם. הוא לא יודע למה, אבל האנשים האלה גרמו לו להרגשת אי מסוימת. גם החבורה הזאת התלחששה לה בהתרגשות, והוא לא ראה אצלם אפילו קופת תרומות אחת לרפואה. כשחלף על פניהם שוב בדרכו חזרה, מחזיק סופגניה שמנה בתוך שקית, הוא קלט כמה מילים משיחתם. הפוטרים, נכון, ככה שמעתי, כן, הבן שלהם הארי. מר דסלי נעמד במקום, הפחד הציף אותו. הוא הפנה מבטו שוב לעבר המלחששים, כאילו רצה להגיד להם משהו, אבל התחרט ברגע האחרון. הוא חצה את הכביש כמו טיל, מיהר אל משרדו, גער במזכירה שלא תפריע לו, זינק אל הטלפון וכמעט שסיים לחייג את מספר הטלפון שלו בבית, כששינה לבסוף את דעתו. הוא השיב את השפופרת על כנה וליטף את השפם שלו מהרהר. לא, זו סתם איוולת מצידו. פוטר זה לא שם כל כך יוצא דופן. הוא היה משוכנע שיש הרבה אנשים עם שם משפחה פוטר שיש להם בן שקוראים לו הארי. ולמען האמת, הוא בכלל לא בטוח שלאחיין שלו קוראים הרי. הוא אף פעם אפילו לא ראה את הילד. אולי קוראים לו הארווי או הרולד. אין טעם להדאיג סתם את גברת דרסלי, היא תמיד נלחצת כשמזכירים את אחותה. והוא בכלל לא מאשים אותה לו לא הייתה אחות כזאת. ובכל זאת כל האנשים האלה בגלימות. אחר הצהריים הוא התקשה יותר להתרכז במקדחות, וכשיצא מהבניין בשעה חמש בערב, הוא היה עדיין מודאג כל כך, עד שבלי לשים לב הוא נתקל במישהו שעמד ממש מחוץ לשער. אני מצטער, הוא גער, בזמן שהישיש הקטנטן מעד וכמעט נפל. עברו כמה שניות לפני שדרס להבחין כי האיש עוטה גלימה סגולה. הוא כלל לא נראה מוטרד מזה, שכמעט הפילו אותו ארצה. להפך, פניו קרנו בחיוך רחב, והוא אמר בקול צפצפני, שגרם לעוברי האורח להסתכל עליהם. אל תצטער, אדוני היקר, היום שום דבר אינו יכול להעציב אותי. סוס וסמך, כי אתה יודע מי הובס סוף סוף. אפילו מוגלנים, כמוך, צריכים לחגוג ביום המאושר והנפלא הזה. והאיש הזקן חיבק את מר דרסלי סביב ביטנו והמשיך לדרכו. מר דרסלי נעמד במקומו ולא זז. בזה הרגע חיבק אותו זר מוחלט, ונדמה היה לו שגם הוא כינה אותו מוגל או משהו כזה. הוא היה נסער, ומיהר אל מכוניתו והתחיל לנסוע הביתה, מקווה כל הזמן שהוא רק דמיין את הכל, דבר שאף פעם לא קיווה לו קודם לכן, כי הוא הרי שונא אנשים שמדמיינים דברים. כשכנה ליד מספר ארבע, הדבר הראשון שראה וזה כלל לא שיפר את מצב אורחו, היה החתולה המנומרת שאותה ראה בבוקר. עכשיו עמדה החתולה על חומת החצר שלו, הוא היה משוכנע שזו אותה החתולה, וזיהה את הסימנים סביב עיניה. קישטה, קרא מר דרסלי בקול רם. החתולה לא זזה, היא רק תקעה בו מבט חמור. האם זו התנהגות נורמלית לחתולה? תמה, מר דרסלי, מנסה להשתלט על עצמו, הוא פתח את הדלת ונכנס הביתה, עדיין היה נחוש בדעתו שלא לספר דבר לאשתו. על גברת דרסלי עבר יום שגרתי ונורמלי לגמרי. בארוחת הערב היא סיפרה לו על כל הבעיות שיש לגברת השכנה עם הבת שלה, ועל זה שדאדלי למד היום ביטוי חדש, לא רוצה. מר דרסלי השתדל להתנהג כרגיל. אחרי שדדלי הושכב לישון, הוא נכנס לסלון בדיוק בזמן לשמוע את הידיעה האחרונה בחדשות הערב. ולבסוף, חובבי ציפורים ברחבי המדינה דיווחו כי הינשופים הפגינו היום התנהגות יוצאת דופן. למרות שהציפורים הללו צדות בלילה, וכמעט אף פעם אינן נראות בשעות היום, דווח על מאות תצפיות של ינשופים שהתעופפו לכל הכיוונים אחרי זריחת השמש היום. המומחים אינם יודעים להסביר מדוע חרגו פתאום הינשופים ממנהגי השינה שלהם. הקריין הרשה לעצמו לחייך. מסתורי ביותר. ועתה נעבור לתחזית מזג האוויר עם ג'ים מקגפין. צפויות היום עוד מפולות ינשופים, ג'ים? למען האמת, טד אמר החזאי על ינשופים אני לא יודע, אבל לא רק הם התנהגו מוזר היום. צופים מכל קצוות אנגליה, ממחוזות כמו קנט, יורקשייר ודנדי, מצלצלים כל היום כדי לספר לי שבמקום הגשם שחזיתי אתמול, הם היו עדים היום למטר של כוכבים. אולי היו אנשים שהקדימו לחגוג את חג המדורות, הוא יחול רק בעוד שבוע, רבותיי, אבל הערב אני יכול להבטיח לכם לילה גשום. מר דרסלי כפה במושבו, כוכבים נופלים בשמי בריטניה, ינשופים מתעופפים לאור היום, אנשים היסטוריים בגלימות בכל מקום, ולחשוש, לחשוש קטן על משפחת פוטר. גב' דרסלי נכנסה לסלון עם שני שפלים של תה. אין ברירה, הוא חייב לספר לה משהו. הוא כיככך בגרונו בעצבנות. פטוניה יקירתי, לא שמעת במקרה מאחותך לאחרונה, נכון? כפי שציפה גברת דרסלי, נראתה מופתעת ומרוגזת. אחרי הכל הם תמיד נהגו להעמיד פנים שאין לה אחות. לא, היא אמרה בכעס. למה? ידיעות משונות בחדשות, מלמל מר דרסלי, אנשופים, כוכבים, והיו היום בעיר המון אנשים שנראו מוזר. נו, אז מה? רכזה גברת דרסלי. טוב, רק חשבתי שאולי כל זה איכשהו מתקשר ל... את יודעת, החברים שלה. גב' דרסלי שתתה את התה שלה בשפתיים קפוצות. מה דרסלי שקל אם הוא מעז לספר לה ששמע את השם פוטר. הוא החליט שהוא אינו מעז. במקום זאת הוא אמר בשיא הטבעיות שהצליח לגייס. הבן שלהם הוא בערך בן גילו של דאדלי, לא? נדמה לי, אמרה גב' דרסלי, לא בשמחה. מה שמו שוב? הרווארד? לא? הארי, שם מגעיל והמוני אם תשאל אותי. אה ah, כן, אמר מר דרסלי, ליבו שוקע בקרבו, אה ah, כן, אני בהחלט מסכים. הוא לא אמר מילה על העניין בזמן שעלו למעלה להתכונן לשינה. כשגברת דרסלי הייתה בחדר האמבטיה, מר דרסלי חמק לעבר חלון חדר השינה והביטה חוצה אל חצר הבית. החתולה עדיין עמדה שם, היא עמדה והשקיפה על דרך פריווט כאילו ציפתה למשהו. האם דמיונו מתעתע בו? האם לכל זה יש קשר כלשהו למשפחת פוטר? אם כן, אם יתפרסם שהם קרובי משפחה של זוג ש... זה יהיה פשוט בלתי נסבל. הדרסלים נכנסו למיטה. גב' דרסלי נרדמה מיד, אבל מר דרסלי שכב במיטה ער, והפך את העניין בראשו. מחשבתו האחרונה הייתה המחשבה המנחמת, שאפילו אם הפוטרים אכן מאוהבים בכל זה, אין כל סיבה שהם יתקרבו אליו ואל הגברת דרסלי. הפוטרים יודעים היטב מה דעתם שלו ושל פטוניה על אנשים כמותם. הוא לא יכול לתאר לעצמו אותו ואת פטוניה מעורבים בהתרחשויות כאלה. הוא פיהק והתהפך. עלינו זה לא ישפיע. כמה שהוא טעה. מר דרסלי אומנם שקה בשינה טרודה, אבל החתולה על החומה בחוץ שמרה על ערנות מוחלטת. היא עמדה דוממת כמו פסל, עיניה מקובעות למלוא מצמוץ אל הפינה הרחוקה של דרך פריווט, הזעירה שברעידות לא תקפה אותה כשנטרקה דלת של מכונית ברחוב הסמוך, ולא כששני אנשופים עטו מעליה. למעשה השעה הייתה כמעט חצות לפני שהחתולה זזה בכלל. איש הופיע בפינה שעליה השגיחה חתולה. הוא הופיע בפתאומיות ובדממה כזו שהייתם חושבים כי הרגע האדמה פלטה אותו. זנבה של החתולה זעה בעצבנות ועיניה הצטמצמו. שום דבר דומה לאיש הזה לא נראה מעולם בדרך פריווט. הוא היה גבוה, רזה וזקן מאוד, אם לשפוט לפי שערו וזקנו הכסופים ששניהם היו ארוכים מספיק כדי לטחוב אותם מתחת לחגורה שלו. הוא לבש חלוק ארוך, גלימה סגולה שנגעה בקרקע, ומגפיים עם עקבים גבוהים ואבזמים. עיניו הכחולות היו בהירות, בוהקות ומבריקות מאחורי זגוגיות משקפיים בצורת חרמשים. ואפו היה ארוך ומעוקל כאילו הוא נשבר לפחות פעמיים. שמו של האיש היה אלבוס דמבלדור. אלבוס דמבלדור נהג כאילו הוא אינו מודע לכך, שברחוב שאליו הרגע הגיע, שום דבר הכרוך בו, החל בשמו וכלה במגפיו, לא יתקבל בברכה. הוא היה עסוק מדי בלחתת בגלימתו, מחפש משהו, אבל בכל זאת נראה היה שהוא מרגיש שמישהו מסתכל עליו, כי לפתע הרים את מבטו והביט בחתולה, שעדיין בהטה בו מהצד השני של הרחוב. משום מה דמותה של החתולה שישעה אותו. הוא צחקק ומלמל, איך לא ניחשתי. הוא מצא את מה שחיפש בתוך כיסו הפנימי, זה נראה כמו מצת סיגריות כסוף. הוא פתח את המכסה, הרים אותו באוויר ולחץ על המתג, פנס הרחוב הקרוב אליו כבה בכל פצפוץ קטן. הוא לחץ עליו שוב, והפנס הבא בתור הבהב וחווה. תריסר פעמים הוא לחץ על המעמעם עד ששני האורות היחידים שנותרו בכל הרחוב היו זוג נצנוצים זעירים רחוקים שהיו עיניה של החתולה שצפתה בו. אילו מישהו היה מציץ מחלונו באותה שעה אפילו הייתה זאת גברת דרס לי העיניים הוא היה רואה דבר מן המתרחש על המדרכה. דמבלדור הכניס את המעמעם חזרה לחיס גלימתו והתחיל ללכת לכיוון בית מספר רבה. שם התיישב על החומה לצד החתולה. הוא לא הביט בה, אבל אחרי רגע דיבר אליה. מי היה מנחש שאפגוש אותך כאן, פרופסור מגונגל? הוא פנה לחייך אל החתולה המנומרת, אבל זו נעלמה. במקומה הוא מצא את עצמו מחייך אל אישה חמורת סבר, שהרכיבה משקפיים מרובעים, בדיוק כצורת הסימנים שהיו סביב עיניה של החתולה. גם היא עטתה גלימה בצבע איזמרגד, שערה השחור היה מתוח ואסוף בפקעת הדוקה, היא נראתה מוטרדת למדי. איך ידעת שזו אני? שאלה. גברתי הפרופסור, מעולם לא ראיתי חתולה שיושבת בקיפאון מוחלט כל כך. גם אתה היית קפוא, לו בילית יום שלם בישיבה על חומה, אמרה הפרופסור מגון הגל. יום שלם? במקום לחגוג? אני עברתי אולי מאה חגיגות ומסיבות בדרך לכאן. פרופסור מגונגל משכה באפה, בכעס. כן, כן, כולם חוגגים להם ללא ספק, היא אמרה בקוצר רוח. היית מצפה שהם יהיו זהירים עדיין, אבל לא. אפילו, אפילו המוגלגים שמו לב שמשהו קורה. זה היה בחדשות שלהם. היא סימנה בראשה לכיוון חלון הסלון המוחשך של משפחת דרסלי. שמעתי להקות של ינשופים, כוכבים נופלים. נו, הם לא טיפשים גמורים, היה ברור שהם ישימו לב למה כוכבים נופלים בקנט? אני מוכנה להתערב שזה היה דדלוס דיגל. אף פעם לא היה לו יותר מדי שכל. זה לא מפתיע במיוחד, אמר דמבלדור בעדינות. כבר 11 שנים כמעט שלא היו לנו הזדמנויות לחגוג. אני יודעת. אמרה הפרופסור מקונגל בעצבנות, אבל זו לא סיבה לרדת מהפסים. אנשים מתנהגים בחוסר אחריות ממש, יוצאים לרחובות לאור היום, אפילו לא מתלבשים בבגדים של מוגלגים, מפיצים שמועות. היא זרקה מבט צידי חד וחטוף לכיוונו של דמבלדור, כשאמרה את המשפט הזה, כאילו קיוותה שהוא יספר לה משהו, אבל הוא לא סיפר, ולכן המשיכה ואמרה, יופי של דבר זה לא יהיה. אם דווקא ביום... שבו כנראה יסתלק לו סופית, אתה יודע מי, המוגלגים יגלו עלינו את הכל. אני יכולה להניח שהוא באמת יסתלק, דמבלדור? בהחלט נראה שכן, אמר דמבלדור, ויש על מה לשמוח. אפשר להציע לך קרמבו? קרם מה? קרמבו, זה מין ממתק של שאני די מחבב. לא תודה, אמרה הפרופסור מגונגל בקרירות, כאילו לא חשבה שזה רגע מתאים לקרמבויים. כפי שאמרתי, אפילו אם אתה יודע מי, באמת נעלם. גברתי הפרופסור, אישה נבונה כמותך יכולה כמובן לקרוא לו בשמו. השטות הזאת של אתה יודע מי, כבר 11 שנה שאני מנסה לשכנע את כולם לקרוא לו בשמו האמיתי, וולדמורט. עוויט עברה בפניה של הפרופסור מגונגל, אבל נראה שדמבלדור, שהיה עסוק בניסיון להפריד בין שני קרמבויים שנדבקו זה לזה, לא שם לב. זה תמיד נעשה כל כך מבלבל כשאומרים אתה יודע מי, אף פעם לא ראיתי סיבה לפחד לומר את שמו של וולדמורט. אני מודעת לזה, אמרה הפרופסור מגונגל, ספק מתייאשת, ספק מתפעלת, אבל אצלך זה סיפור אחר. כולם יודעים שאתה היחידי שממנו אתה יודע. טוב, נו, וולדמורט היה מפחד. את מחמיאה לי, אמר דמבלדור בקול שלו, לוולדמורט היו כוחות שלי לא יהיו אף פעם. רק בגלל שאתה יותר מדי, אה, נו, הגון מכדי לנצל אותם. מזל שחשוך. לא הסמקתי כל כך מאז שגברת פומפרי אמרה לי שהיא אוהבת את מחממי האוזניים החדשים שלי. הפרופסור מגונגל העיפה מבט חד לעבר דמבלדור ואמרה, היונשופים זה עוד כלום, לעומת השמועות שמתעופפות להן. אתה יודע מה כולם אומרים על הסיבה להיעלמות שלו? ומה עצר אותו בסוף? נראה היה כאילו בזאת הגיע הפרופסור מגונגל לנקודה שעניינה אותה יותר מכל. הסיבה האמיתית שבגללה המתינה יום שלם על החומה הקרה והקשה. היא תקעה בו את המבט הכי נוקב מכל המבטים שתקעה בו עד לאותו רגע, בין אם בתור חתולה ובין אם בתור אישה. היה ברור שללא קשר למה שכולם אומרים, היא לא תאמין לסיפור לפני שתשמע מפיו של דמבלדור שזו האמת. אבל דמבלדור היה עסוק בלבחור לעצמו קרמבו נוסף, ולא ענה. מה שהם אומרים, היא המשיכה, זה שאתמול בלילה וולדמורט הופיע במחתש גודריק. הוא הלך לשם כדי למצוא את הפוטרים. השמועה אומרת שלילי וג'יימס פוטר הם... שהם מתו. דמבלדור הרכין את ראשו. הפרופסור מגונגל הצדעזעה. לילי וג'יימס? אני לא מאמינה. אני לא רציתי להאמין. אוי, אלבוס. דמבלדור הושיט יד וטפח על כתפה. אני יודע, אני יודע. אמר בכבדות. קולה של פרופסור מגונגל רעד כשהמשיכה. וזה עוד לא הכל. הם אומרים שהוא ניסה להרוג את הבן של הפוטרים, הרי. אבל הוא לא הצליח. וולדמורט לא הצליח להרוג את הילד הקטנטן הזה. אף אחד לא יודע למה או איך, אבל הם אומרים שכשהוא לא הצליח להרוג את הארי פוטר, כוחות הקסם שלו נשברו איכשהו, ולכן הוא נעלם. דמבלדור הנהן בעצב. זה... זה נכון? גמגמה פרופסור מגונגל. אחרי כל מה שהוא עשה, כל האנשים שהרג, הוא לא הצליח להרוג ילד קטן? זה פשוט מדהים. לחשוב שמכל הדברים זה מה שעצר אותו. אבל איך בשם שמיים הצליח הארי להחזיק מעמד? אפשר רק לנחש, אמר דמבלדור, אולי אף פעם לא נדע. הפרופסור מגונגל שלפה מטפחת תחרה והחלה למחות את הדמעות מתחת למשקפיה. דמבלדור משך משיכה ארוכה באפו, הוציא מתוך כיסאו שעון מוזהב ובחן אותו. זה היה שעון מוזר ביותר, היו לו 12 מחוגים, אבל לא היו עליו מספרים. במקום זה כוכבי לכת קטנים חגו בתוכו. אולם דמבלדור כנראה בכל זאת הצליח לקרוא אותו, כי הוא השיב את השעון לכיסאו ואמר, הגריד מאחר. אני מניח שהוא זה שאמר לך שאני נמצא כאן, נכון? כן, אמרה פרופסור מגונגל, ואני מניחה שאתה לא מתכוון לספר לי למה באת לכאן מכל המקומות. באתי להביא את האריל ואת דודיו, הם קרובי המשפחה היחידים שנותרו לו. אתה לא מדבר. לא יכול להיות שאתה מדבר על האנשים שגרים כאן? קראה פרופסור מגונגל, מזנקת על רגליה ומורה על בית מספר ארבע. דמבלדור, אל תעשה את זה. צפיתי עליהם כל היום, אי אפשר למצוא שני אנשים יותר שונים מאיתנו. ויש להם כזה מין ילד. ראיתי אותו מכניס בעיטות לאמא שלו מקצה הרחוב ועד לכאן, בצורח שתקנה לו ממתקים. שהארי פוטר יעבור לגור כאן? זה המקום הכי טוב בשבילו, אמר דמבלדור בנחישות. דודתו ודודו יוכלו להסביר לו את הכל כשיגדל. כתבתי להם מכתב. מכתב? חזרה הפרופסור מגון הגל בקול חלוש, והתיישבה שוב על החומה. נו באמת, דמבלדור, אתה חושב שאת כל זה אפשר להסביר במכתב? האנשים האלה לעולם לא יצליחו להבין אותו. הוא יהיה מפורסם? אגדה. אני לא אופתע אם היום הזה יוכר בעתיד בתור יומו של הרי פוטר. ייכתבו על הארי ספרים, כל ילד בעולם שלנו ידע את שמו. בדיוק, אמר דמבלדור, ושלח אליה מבט רציני מעל למשקפי החרמש שלו. דבר כזה יכול לעלות לראש של ילד קטן, להיות מפורסם עוד לפני שהוא יודע ללכת או לדבר? מפורסם בגלל אירוע שהוא אפילו לא זוכר? את לא רואה שהרבה יותר טוב יהיה בשבילו להיות מבודד מכל זה, עד שיגדל ויהיה מסוגל להתמודד עם הכל? הפרופסור מגונגל פתחה את פיה, התחרטה, בלעה, ואז אמרה, כן. כן, אתה צודק, כמובן, אבל איך הילד יגיע לכאן, דמבלדור? היא בחנה את גלימתו פתאום, כאילו חשבה שאולי הוא מסתיר את הארי בתוכה. הגריד מביא אותו. אתה חושב שזה בטוח להפקיד בידיו של הגריד משימה חשובה כל כך? אני הייתי מפקיד בידי הגריד את חיי, אמר דמבלדור. לא שאני מנסה להגיד שאין לו כוונות טובות, אמרה הפרופסור מגונגל באי חשק, אבל אי אפשר להעמיד פנים שהוא לא חסר אחריות, הרי יש לו נטייה ל... זה? מה זה? רעש של טרטור עמום הפר את הדממה סביבם. הרעש הלך וגבר, בזמן שהשניים הביטו ימינה ושמאלה וחיפשו את הרכב הקרב. הרעש גאה עד לשאגה כשהם הרימו את מבטם השמיימה. ואופנוע, אדיר ממדים, צנח מהאוויר ונחת על הכביש לרגליהם. ואם האופנוע נראה ענקי, זה עוד כלום לעומת האדם שרכב עליו. הוא היה גבוה כמעט כפליים מאדם רגיל, ורחב לפחות פי חמישה. הוא פשוט נראה יותר מדי גדול וכל כך פרוע. סבך ארוך של שיער וזקן שחור הסתיר את מרבית פניו. היו לו כפות ידיים בגודל של מחבטות, ורגליו במגפי האור שלהן נראו כמו דולפינים קטנים. בזרועותיו העצומות והשריריות הוא החזיק חבילה של שמיכות. הגריד, אמר דמבלדור בהנחת רווחה סוף סוף, ואיפה השגת את האופנוע הזה? אני בהשאלה לקחתי אותו, אדוני פרופסור דמבלדור, כבודו. אמר הענק וטיפס בזהירות על הקרקע בזמן שדיבר. זה סיריוס בלק, הצעיר, הוא נתן לי בהשאלה אותו. עכשיו הוא אצלי, כבודו. לא היו שום בעיות, אני מקווה. לא, כבודו. הבית ההוא נהרס כמעט לגמרי, אבל אני הצלחתי לחלץ אותו לפני שהמוגלגים הם התחילו למלא את המקום. הוא נרדם בזמן שהיינו טסים שמה מעל בריסטול. דמבלדור והפרופסור מגונגל גהרו מעל לחבילת השמיכות. בתוכה ניתן היה להבחין בקושי בפעוט הישן שנת ישרים. מבעד לפלומת השיער השחורה כלילה שכיסתה את מצחו, הם יכלו להבחין בחתך בעל צורה משונה, משוננת כמו ברק. שם הוא, לחשה הפרופסור מגונגל, כן, אמר דמבלדור, הצלקת הזאת תישאר לו לנצח. אתה לא יכול לטפל בזה איכשהו, דמבלדור? אפילו יכולתי, לא הייתי עושה זאת. צלקות יכולות להיות דבר שימושי ביותר. לי עצמי יש צלקת מעל ברך שמאל בצורת מפה מדויקת של הרכבת התחתית של לונדון. נו טוב, העבר אותו אליי, הגריד, הגיע הזמן לגמור כאן. דמבלדור אסף את הארי לזרועותיו ופנה לכיוון ביתם של הדרסלים. אני יכול להיפרד ממנו, אדוני, כבודו? ביקש הגריד. הוא הרכין את ראשו הגדול והפרוע מעל הארי ונתן לו נשיקה שהייתה בוודאי שעירה ומדגדגת במיוחד. ואז פתאום הגריד פלת יללה של כלב פצוע. מגונגל, כל שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ייבב הגריד, מוציא מכיסו מטפחת מנוקדת וטומן בה את פניו. אבל זה כי אני פש, פ, פ, פשוט לא עומד בזה. לילי וג'יימס, הם מתים. והארי המסכן הוא הולך לגור עם מוגלגים. כן, כן, זה בהחלט מאוד עצוב. אבל אתה חייב להשתלט על עצמך, הגריד, או שיגלו אותנו. לחשה פרופסור מגונגל, תופחת בחשש על זרועו של האגריד, בזמן שדמבלדור טיפס מעל הגדר של הגינה הסמוכה, והלך עד לדלת הכניסה. הוא הניח את הארי בעדינות על מפתן הדלת, הוציא מכתב מתוך גלימתו, תחב אותו בין השמיכות של הרי, ואז שב אל השניים האחרים. דקה תמימה עמדו שלושתם והביטו בחבילה הקטנה. כתפיו של האגריד רטטו הפרופסור מגונגל מצמצה בעיניה בעצבנות, והנצנוץ שבדרך כלל ריצד בתוך עיניו של דמבלדור, קבע. נו טוב, אמר דמבלדור לבסוף, זהו זה. אין לנו מה להישאר כאן, עכשיו כבר אפשר להצטרף לחגיגות. כן, אמר הגריד בקול חנוק למדי, עכשיו אני צריך להחזיר לסיריוס את האופנוע שלו. לילה טוב לנו, גברתי פרופסור מגונגל, אדוני פרופסור דמבלדור כבודו. כשהוא מנגב את עיניו הזולגות בשרבול מעילו, טיפס הגריד חזרה על האופנוע והתניע את המנוע. הוא עלה השמיימה בשאגה ונעלם לתוך הלילה. להתראות בקרוב, פרופסור מגונגל, אמר דמבלדור בתנועת ראש קלה, הפרופסור מגונגל קינכה את הפה בתגובה. דמבלדור הסתובב והתחיל ללכת. בפינת הרחוב נעצר ושלף את המעמעם הכסוף, הוא לחץ עליו פעם אחת ותריסר כדורים של אור, עפו חזרה אל פנסי הרחוב, כך שרחוב פריווט הואר לפתע באור קטמטם, והוא הספיק להבחין בחתולה מנומרת שחמקה ונעלמה מעבר לפינה בקצה הרחוק של הרחוב. בקושי היה יכול עוד לראות את חבילת השמיכות על מפתנו של בית מספר ארבע. בהצלחה, הרי מלמל, הוא הסתובב על עקביו ונעלם ברשרוש גלימה. רוח קלה בחשה בשיחים המטופחים של דרך פריווט, ששכבה דוממת וסדורה תחת השמיים האפלים, ונראתה כמו המקום האחרון שאתה מצפה שיקרו בו דברים מדהימים. הארי פוטר התהפך בתוך חבילת השמיכות שלו מבלי להתעורר. יד קטנה אחת אחזה במכתב שלצידו והוא המשיך לישון, בלי שיהיה לו מושג שהוא מיוחד, בלי שידע שהוא מפורסם, בלי שידע שעוד כמה שעות יאירו אותו צווחותיה של הגברת דרסלי, שתפתח את הדלת כדי להעמיד בחוץ את בקבוקי החלב הריקים. ושאת השבועות הקרובים הוא יעביר בלהיצוות ולהידקר על ידי בן דודו דאדלי. הוא לא היה יכול לדעת שבאותו רגע ממש אנשים שהתכנסו בחשאי בכל רחבי המדינה הרימו כוסיות ואמרו בשקט לחיי הרי פוטר, הילד שנשאר בחיים. פרק 2 הזכוכית הנעלמת כמעט עשר שנים עברו מהיום שבו התעוררו הדרסלים לגלות את אחיינם הפעוט על סף ביתם, אבל דרך פריבית כמעט שלא השתנתה. השמש זרחה על אותם הגנים המטופחים והאירה את לוחיות המספר 4 על דלת הכניסה של בית משפחת דרסלי. היא חמקה לתוך הסלון שלהם, שכמעט לא השתנה מאז אותו הלילה שבו מר דרסלי צפה באותה ידיעת חדשות גורלית על הינשופים. רק התמונות שעל המדף מהלך הראו כמה זמן עבר באמת. לפני עשר שנים היו שם המון תמונות של משהו שנראה כמו כדור גומי מנופח וורוד, חבוש מגוון צבעוני של כובעי פונפון שוני, אבל דאדלי דארסלי כבר לא תינוק, ועכשיו התמונות מראות ילד רכב ובלונדיני שרוכב בפעם הראשונה על אופניים, על קרוסלה בלונה פארק, משחק משחק מחשב עם אביו, מחובק ומנושק על ידי אמו. לא היה זכר בחדר לכך שעוד ילד מתגורר באותו הבית. אולם הארי פוטר עדיין היה שם. הוא אמנם ישן ברגע הזה, אבל לא לאורך זמן. דודתו פטוניה כבר הייתה ערה, וקולה המצווח היה הצליל הראשון ששמע אותו יום. קום, צא מהמיטה מיד. הרי התעורר בבהלה, דודתו דפקה שוב על הדלת. קום, היא צווחה. הארי שמע אותה הולכת לכיוון המטבח, ואז שמע את הרעש שמשמיע מחוות הטיגון כששמים אותו על האש. הוא התגלגל על גבו וניסה להיזכר בחלום שחלם. זה היה חלום טוב. היה בו אופנוע מעופף. הייתה לו תחושה מוזרה שכבר חלם את החלום הזה בעבר. דודתו שוב עמדה מחוץ לדלת. קמת כבר? היא דרשה. כמעט, אמר הארי. נו אז קום כבר, אני רוצה שתדאג לכותלי החזיר, ואל תעיז לתת להם להישרף. אני רוצה שהכל יהיה מושלם ביום ההולדת של דאדלי. הרי פלט הנחה. מה אמרת? שאלה דודתו מבעד לדלת. כלום, כלום. יום ההולדת של דאדלי. איך יכול היה לשכוח? הארי קם באיטיות מהמיטה והחל לחפש את הגרביים שלו. הוא מצא זוג מתחת למיטה שלו, ואחרי ששלף מתוך אחד מהם עכביש, הוא גרב אותם. הרי היה רגיל להחבישים. מפני שהארון שמתחת לגרם המדרגות היה מלא בהם, ושם הוא ישן. אחרי שהתלבש הוא יצא אל הפרוזדור שהוליך למטבח. שולחן המטבח כמעט שלא נראה מתחת להרימת המתנות של דאדלי. נראה היה שדאדלי אכן קיבל את המחשב שביקש שלא לדבר על הטלוויזיה השנייה ואופני המרוץ. בשביל מה בדיוק דאדלי רצה אופני מרוץ, זו הייתה תעלומה בעיני הארי. כי דאדלי היה שמן מאוד ושנא פעילות גופנית, אלא אם כן כמובן הפעילות כללה להכניס למישהו אגרוף. שק האגרוף האהוב על דדלי היה הארי, אבל בדרך כלל הוא לא הצליח לתפוס אותו. אולי לא ראו עליו, אבל הארי היה זריז ביותר. ייתכן שהיה לזה קשר, לזה שהוא חי בתוך ארון אפלולי. אבל הארי תמיד היה קטן ורזה לגילו. הוא נראה עוד יותר קטן ורזה משהיה, בגלל שכל הבגדים שלו היו פעם בגדים של דדלי, ודדלי היה גדול ממנו בערך פי ארבעה. להארי היו פנים רזים, ברכיים בולטות, שיער שחור ועיניים ירוקות בוהקות. הוא הרכיב משקפיים עגולים, שהיו עטופים בהמון נייר דבק בגלל מספר הפעמים שדדלי הכניס לו אגרוף באף. הדבר היחיד בהופעתו שהרי אהב, הייתה צלקת דקיקה על מצחו, שהייתה לצורה של מכת ברק. הצלקת הייתה שם מאז שהוא זכר את עצמו, והשאלה הראשונה שזכר את עצמו שואל לדודתו, הייתה איך קיבל את הצלקת. בתאונת הדרכים שבה נהרגו הוריך, היא אמרה, ואל תשאל שאלות. אל תשאל שאלות. זה היה הכלל הראשון לחיים שקטים עם משפחת דרסלי. הדוד ורנון נכנס למטבח בזמן שהרי הפך את כותלי החזיר בתוך המחבט. שרק את השיער שלך, הוא נבח, כברכת בוקר. בערך אחת לשבוע הדוד ורנון היה מציץ מעל העיתון שלו וצועק שהארי זקוק לתספורת. הארי ודאי הסתפר יותר פעמים בחייו מכל שאר הבנים בכיתה שלו גם יחד, אבל זה לא שינה כהוא זה. השיער שלו פשוט צמח ככה לכל הכיוונים. כשדדלי נכנס אל עם אמו, הארי כבר עמד וטיגן את הביצים. דדלי היה דומה מאוד לדוד ורנון. היה לו פרצוף גדול וברוד, מעט מאוד צוואר, עיניים כחולות קטנות ומימיות ושיער בלונדיני סמיך ששחב בקו חלק על ראשו השמן, הרחב. הדודה פטוניה הרבתה לומר שדדלי נראה כמו תינוק של מלאכים. הארי הרבה לומר שדדלי נראה כמו חזיר עם פאה. הארי הניח את הצלחות עם קוטלי החזיר והביצים על שולחן האוכל משימה לא פשוטה, כי לא היה שם הרבה מקום פנוי. בינתיים דאדלי ספר את המתנות שלו. פניו נפלו. שלושים ושש, אמר מביט אל ואביו, זה שתיים פחות מבשנה שעברה. חמודי, לא ספרת את המתנה של הדודה מארג'. הנה, היא מסתתרת כאן, מתחת לחבילה הגדולה הזאת, מאמא ואבא. נו טוב, אז שלושים ושבע, אמר דאדלי ופניו הדהימו. הרי, שראה שדדלי עומד לעשות הצגה גדולה, התחיל לזלול את כותלי החזיר בשיא המהירות, לפני שדדלי יהפוך את השולחן. גם הדודה פטוניה הרגישה כנראה בסכנה, כי היא מיהרה לומר, ונקנה לך עוד שתי מתנות כשנצא היום. מה דעתך, בובילה? עוד שתי מתנות? ככה טוב? דדלי חשב על זה רגע. נראה היה שזה היה מאמץ גדול בשבילו. לבסוף אמר לאט, ואז יהיו לי שלושים, שלושים ו... שלושים ותשע פוצקי, אמרה הדודה פטוניה. אה, דדלי התיישב בכבדות ותפס את החבילה הקרובה אליו. אז בסדר. הדוד ורנון צחקק. הקטנצ'יק רוצה תמורה לכסף שלו, בדיוק כמו אבא, איזה ילד, איזה ילד. הוא פרע את שערו של דדלי. באותו רגע הטלפון צלצל והדודה פטוניה הלכה לענות. בזמן שהארי והדוד ורנון הסתכלו איך דדלי מוריד את העטיפות מאופני המרוץ, ממסרטה, מטיסה נמשלט רחוק, מ-16 משחקי מחשב חדשים וממכשיר וידאו. הוא היה עסוק בלקרוע את העטיפה מעל לשעון זהב, כשהדודה פטוניה שבה מהטלפון עם מבט מודאג ונרגז. חדשות לא טובות, ורנון, אמרה. גברת פיג שברה רגל, היא לא תוכל לקחת אותו. היא הורתה בראשה לכיוונו של הארי. פיו של דדלי נפער בבעתה, אבל ליבו של הארי זינק. כל שנה ביום הולדתו של דדלי, הוריו לקחו אותו ועוד ידיד ליום כיף בלונה פארק, למסעדות המבורגר או לקולנוע. בכל שנה השאירו את הארי אצל גברת פיג, זקנה מטורללת שגרה במרחק שני רחובות. הארי שנאה להיות שם, הבית כולו הסריח מכרוב מבושל, וגברת פיג הייתה מכריחה אותו להסתכל על תמונות של כל החתולים שהיו לה אי פעם. ועכשיו מה? אמרה הדודה פטוניה, מביטה בהארי בזעם, כאילו הוא תכנן את כל זה. הארי ידע שהוא צריך להצטער על כך שגברת פיג שברה את רגלה, אבל לא היה קל להצטער כשהוא נזכר שתעבור שוב שנה שלמה לפני שייאלץ להתבונן במיצי פיצי, ממי ופוצ'פוצ'ון. אפשר לצלצל למרג', הציע הדוד ורנון. אל תדבר שטויות, ורנון, היא שונאת את הילד. הדרסלים הרבו לדבר כך על הרי כאילו שהוא לא היה שם, או בעצם כאילו הוא יצור מגעיל שבכל מקרה לא מסוגל להבין אותם כמו תולעת. ומה עם משמע החברה שלך, איוון, בחופשה, בקפריסין, סיננה הדודה פטוניה. אולי פשוט תשאירו אותי כאן, הציע הארי בתקווה, אולי סוף סוף יוכל לבחור את התוכניות שהוא אוהב לראות בטלוויזיה, ואפילו לשחק קצת במחשב של דאדלי. הדודה פטוניה עשתה פרצוף כאילו הרגע בלעה לימון, וכשאחזור אמצע חורבה במקום בית, גערה בו? אני לא אפוצץ את הבית, אמר הארי, אבל אף אחד לא הקשיב. אני מניחה שאפשר לקחת אותו לגן החיות, אמרה הדודה פטוניה באיטיות, ולהשאיר אותו באוטו. האוטו חדש, את לא תשאיר אותו שם לבד. דדלי התחיל לבכות בקול רם. למען האמת הוא לא בכה באמת. עברו שנים מאז בכה באמת, אבל הוא ידע שכשהוא מכווץ את פניו ומיילל, אמא שלו נותנת לו כל דבר שהוא מבקש. כוש, כוש, פוש, פוש, אל תבכה. אמא לא תיתן לו לקלקל לך את היום המיוחד, היא קראה, מתנפלת עליו בחיבוקים. אני לא, לא רוצה שהוא יבוא, צעק דדלי בין יללה ליללה מעושה. הוא תמיד מקלקל הכל. מבעד לזרועותיה של אמו הוא חיה חיוך מגעיל לכיוונו של הארי. בדיוק באותו רגע צלצל פעמון הדלת. אוי, ריבונו של עולם הם כאן! אמרה הדודה פטוניה בבהלה, ושנייה אחר כך נכנס לבית חברו הטוב ביותר של דדלי, פירס פולקיס, בלווית אמו. פירס היה ילד רזה עם פרצוף כמו של חולדה. בדרך כלל הוא היה זה שהחזיק לאנשים את הזרועות מאחורי גבם, בזמן שדדלי היכה אותם. דדלי הפסיק מיד להעמיד פנים שהוא בוכה. כעבור חצי שעה, הרי, שלא יכול היה להאמין למזל הטוב שנפל בחלקו, ישב במושב האחורי של המכונית, לצד פירס ודאדלי, בדרך לגן החיות, בפעם הראשונה בחייו. דודתו ודודו לא הצליחו לחשוב על תוכנית טובה יותר, אבל לפני שיצאו, הדוד ורנון לקח את הארי הצידה. אני מזהיר אותך, אמר, מקרב את פרצופו הרחב והסגלגל ממש עד לפניו של הרי. אני מזהיר אותך, ילד, אם תעשה צרות, אם אפילו תחשוב לעשות צרות, אתה תישאר בתוך הארון הזה עד סוף השנה. לא התכוונתי לעשות כלום, אמר הארי, מבטיח. אבל הדוד ורנון לא האמין לו, אף פעם לא האמינו להארי. הבעיה הייתה שדברים מוזרים קרו תמיד בסביבה של הארי, והוא פשוט לא הצליח לשכנע את דרסלים שהם לא קרו באשמתו. פעם הדודה פטוניה, שנמאס לה מזה שהארי חוזר מהספר ונראה כאילו בכלל לא הסתפר, לקחה זוג מספריים מהמטבח וקצצה כל כך בשיער מראשו עד שהוא נראה כמעט קרח, חוץ מהפוני שלו, שאותו השאירה כדי שיסתיר את הצלקת האיומה הזאת. דאדלי צחק עד שירדו לו דמעות, והארי התקשה להירדם בלילה מרוב מחשבות על איך יהיה למחרת בבית הספר, מקום שבו כבר לעגו לו ממילא על בגדיו הגדולים מדי ומשקפיו המודבקים. אבל למחרת בבוקר הוא התעורר לגלות ששיערו נראה בדיוק כמו שנראה לפני שהדודה פטוניה קצצה אותו. נעלו אותו בארון שבוע בגלל זה, למרות שניסה להסביר להם שהוא לא יכול להסביר איך השיער צמח כל כך מהר חזרה. בהזדמנות אחרת הדודה פטוניה ניסתה להכריח אותו ללבוש סוודר, ממש מבחיל שהיה פעם של דאדלי, חום כזה עם פונפונים כתומים. ככל שהתאמצה למשוך את הסוודר מעל לראשו, כך נראה היה כאילו הסוודר הולך ומתכווץ, עד שבסוף בקושי היה יכול להעלות על בובה, ובטח שלא על הארי. הדודה פטוניה החליטה שהסוודר כנראה התכווץ בכביסה, ולשמחתו של הרי היא לא הענישה אותו. מצד שני, הוא קיבל עונש גדול על כך שעלה על גג בית הספר, החבורה של דדלי רדפה אחריו כמו תמיד, כשלתדהמתם של הרי ושל כולם הוא מצא את עצמו יושב על הערובה. הדרסלים קיבלו מכתב כעוס ביותר ממנהלת בית הספר של הרי שכתבה כי הרי מטפס על מבני בית הספר. אבל בסך הכל, כפי שצעק אל הדוד ורנון מבעד לדלת הנעולה של הארון, הוא ניסה לקפוץ מעל פחי ההשפעה הגדולים שמאחורי הבניין. הארי חשב שאולי הרוח תפסה אותו באמצע הקפיצה. אבל ביום כזה שום דבר רע לא יכול לקרות. לא נורא אפילו לשבת עם דדלי ופירס בשביל התענוג לבלות את היום במקום אחר מלבד בית הספר, הארון שלו או הסלון של הגברת פיג עם ריח הקרוב. בזמן שנהג הדוד ורנון התלונן באוזניה של הדודת פטוניה, הוא אהב להתלונן, אנשים בעבודה שלו, הארי, העירייה, הרי, הבנק והארי, אלה היו כמה מן הנושאים החביבים עליו לתלונות. הבוקר הוא התלונן על אופנועים. דוהרים להם כמו מופרעים הפושטקים האלה, הוא אמר כשאופנוע עקף אותם. היה לי חלום על אופנוע, נזכר הארי לפתע, הוא עף באוויר. הדוד ורנון כמעט נתקל ברכב שלפניו. הוא הסתובב במושב שלו וצעק על הרי בפרצוף כמו סלק ענקי עם שפם. אופנועים לא עפים באוויר? דאדלי ופירס גיחכו. אני יודע שלא, אמר הארי, זה היה רק חלום. ולא התחרט שבכלל אמר משהו. אם היה משהו שהדארסלים שנאו יותר מהשאלות שהארי שאל, זה היה כשהארי דיבר על דברים שהתנהגו באופן בלתי שגרתי, אפילו אם זה קרה בחלום או בסרט מצויר בטלוויזיה. הם חשבו שזה עלול להכניס לו רעיונות. זאת הייתה שבת שטופת שמש, וגן החיות היה מלא משפחות מבלות. הדרסלים קנו לדדלי ולפירס גביעים ענקיים של גלידת שוקולד בכניסה לגן, ואז, בגלל שהגברת הנחמדה באוטו גלידה שאלה את הרי מה הוא רוצה, לפני שהם הספיקו להסתלק משם, הם קנו לו קרטיב לימון זול. בעצם די טעים, חשב הרי לעצמו מלקק אותו בזמן שכולם הביטו בגורילה שהתגרדה בראש. היא נראתה די דומה לדדלי, חוץ מזה שהיא לא הייתה בלונדינית. זה היה הבוקר הכי נחמד שעבר על הארי זה זמן רב. הוא נזהר ללכת במרחק מה מהדרסלים, כדי שדדלי ופירס, שלקראת ארוחת הצהריים כבר התחילו להשתעמם מהחיות, לא יוכלו לחזור אל השעשוע האהוב עליהם, להרביץ לו. הם אכלו במסעדה של גן החיות, וכשדדלי עשה שם הצגה גדולה, בגלל שהקינוח המיוחד שלו היה קטן מדי, הדוד ורנון קנה לו עוד אחד, והיא הרשה לגמור את הראשון. מאוחר יותר, במבט לאחור, הארי חשב שהיה עליו לדעת שהכל היה טוב מכדי להימשך כך. אחרי ארוחת הצהריים הם הלכו אל ביתן הזוחלים. היה שם קריר וחשוך, עם חלונות מוערים לכל אורך הקירות. מאחורי הזגוגיות כל מיני לטאות ונחשים הזדחלו על פיסות של עץ ואבן. דאדלי ופירס רצו לראות קוברות ערסיות ענקיות ונחשי פיתון שיכולים למחוץ אדם למוות. דדלי מיהר ומצא את הנחש הכי גדול שהיה שם. הנחש שמצא היה מסוגל ללפף את עצמו סביב מכוניתו של הדוד ורנון פעמיים ולמעוך אותה כמו פחית שתייה. אבל באותו רגע לא נראה היה שיש לו חשק לעשות את זה. למעשה הוא ישן לו, ישן שנת ישרים. דדלי עמד כשאפו מוצמד לזכוכית ובהה בחוליות החומות המבריקות של הנחש. תעשה שהוא יזוז! הוא רטן באוזני אביו. הדוד ורנון דפח על הזכוכית, אבל הנחש לא זע. עוד פעם, פקע דדלי, הדוד ורנון דפק על הזכוכית בפרקי אצבעותיו, אולם הנחש המשיך לנמנם. זה משעמם! הלל דדלי, והוא המשיך הלאה. הארי התקרב אל החלון והביט מבט בוחן בנחש. הוא לא היה מתפלא אם גם לנחש משעמם שעמד מוות, בלי שום חברה מלבד אנשים מטומטמים שדופקים על הזכוכית ומפריעים לו לישון. זה עוד יותר גרוע מחדר שינה בתוך ארון, כי שם האורחת היחידה שדופקת על הדלת כדי להעיר אותך היא הדודה פטוניה, ולפחות מדי פעם הרשו להארי לראות גם את שאר הבית. פתאום פקח הנחש את עיניו השחורות. לאט לאט הוא הרים את ראשו עד שעיניו ניצבו בגובה אחד עם עיניו של הרי. הוא קעץ. הרי בהה בו, ואז הביט סביבו כדי לראות אם יש עוד מישהו שמסתכל. לא היה. הוא הביט חזרה בנחש וקרץ גם לו. הנחש הסב את ראשו כדי להורות על הדוד ורנון ועל דדלי, ואז גלגל את עיניו לתקרה, ונתן להרי מבט שאמר בבירור, ככה זה כל הזמן. אני יודע, מלמל הארי דרך הזכוכית, למרות שלא היה בטוח שהנחש יכול לשמוע אותו, זה בטח נורא מעצבן. הנחש הנהן במרץ. מאיפה אתה בכלל? שאל הארי. הנחש הצביע בזנבו על שלט קטן ליד הזכוכית. נחש בריח, ברזיל. היה לך נחמד שם? הנחש שוב הצביע על השלט, והרי המשיך לקרוא, הפרט הזה נולד בגן החיות. אה, אני מבין, אז אף פעם לא היית בברזיל. כשהנחש נענה בראשו, צעקה מחרישת אוזניים שהגיחה מאחורי גבו של הארי, הקפיצה את שניהם. דאדלי! מר דרסלי! בואו תראו את הנחש הזה, אתם לא תאמינו מה הוא עושה! דאדלי הגיע בריצה על רגליו השמנות. צא מהדרך אתה, אמר והכניס להרי אגרוף בצלעות. הרי נפל אל רצפת הבטון, מופתע. מה שקרה אחר כך קרה כל כך מהר שאף אחד לא ראה איך זה קרה. רגע אחד פירס ודדלי עמדו כמעט צמודים לזכוכית, וברגע הבא הם זינקו אחורה ביבבות של פחד. הארי התיישב ונשימתו נעתקה בתדהמה. הזגוגית שאטמה את התא של נחש הבריח נעלמה כלא הייתה. הנחש הענקי התיישר, חוליה חוליה, והזדחל אל הרצפה. כל האנשים בביתן הזוחלים החלו לצרוח ולרוץ לכיוון היציאות. כשהנחש חלף לידו, הארי היה יכול להישבע שקול נמוך מתלחש, אמר ברזיל, הנה אני מגיע, תודה אמיגו. השומר שעמד בביתן הזוחלים נראה המום. אבל הזכוכית, אמר שוב ושוב, לאן היא נעלמה? מנהל גם החיות עצמו הכין לדודה פטוניה כוס של תה מתוק וחזק והתנצל שוב ושוב. פירס ודדלי התנהגו כאילו שכחו איך לדבר. הרי לא חשב שהנחש עשה משהו רע מלבד להעמיד פנים שהוא עומד לנגוס בקרסוליים שלהם כשחלף על ידם. אבל עד שכולם שבו למכונית של הדוד ורנון, דדלי כבר הספיק לספר שהנחש כמעט הוריד לו את הרגל, ופירס נשבע שהוא ניסה למחוץ אותו למוות. אבל מבחינתו של הרי הכי גרוע היה כאשר פירס נרגע קצת והוא אמר, הארי דיבר איתו, נכון הרי? הדוד ורנון חיכה עד שפירס הלך לביתו לפני שפנה לטפל בהארי. הוא כעס כל כך עד שבקושי היה יכול לדבר. הוא הצליח בקושי לומר, לך ארון, חכה בלי ארוחות, לפני שהתמוטט בכיסא. והדודה פטוניה נאלצה לרוץ ולמזוג לו כוסית ברנדי גדולה. כעבור שעות הרי שכב בתוך הארון החשוך שלו והצטער שאין לו שעון. הוא לא ידע מה השעה, ולא הייתה לו דרך לגלות אם הדרסלים עדיין ערים או לא. רק אחרי שיירדמו הוא יוכל להסתכן ולהתגנב למטבח כדי לחפש קצת אוכל. הוא חי עם הדרסלים כמעט עשר שנים. עשר שנים אומללות מאז שהוא יכול לזכור את עצמו. מאז שהתינוק והוריו נהרגו בתאונת הדרכים ההיא. לפעמים כשהתאמץ להיזכר במשך השעות הארוכות בתוך הארון, עלה במוחו חיזיון מוזר, הבזק מסנוור של אור ירוק וכאב חד שצרף את מצחו. הוא שיער לעצמו שזאת הייתה התאונה, אם כי לא הצליח לחשוב מאיפה הגיע לשם האור הירוק. את הוריו הוא בכלל לא זכר. דודו ודודתו כמעט שלא דיברו עליהם, וכמובן אסרו עליו לשאול שאלות. לא היו תמונות שלהם בבית. כשהארי היה קטן יותר, הוא היה חולם וחולם על קרוב משפחה בלתי מוכר שיבוא לקחת אותו משם. אבל זה אף פעם לא קרה. הדארסלים היו קרובי משפחתו היחידים, אבל לפעמים הוא חשב, או אולי קיווה, שזרים ברחוב מכירים אותו. זרים מאוד מוזרים. איש פצפון עם כובע צילינדר סגול, קד לא קידע פעם, כשהלך לעשות קניות עם הדודה פטוניה ועם דאדלי. אחרי שהדודה שאלה את הארי בזעם אם הוא מכיר את האיש, היא מיהרה לצאת מהחנות בלי לקנות שום דבר. פעם אחרת, אישה פרועה למראה בבגדים ירוקים לגמרי נופפה לו בשמחה באוטובוס. איש קרח שלבש מעיל סגול, ארוך במיוחד, אפילו לחץ את ידו יום אחד ברחוב. ואז פנה ללכת בלי להגיד מילה. הדבר המזוהר ביותר שקישר בין כל האנשים האלה היה אופן שבו כולם נעלמו ברגע שהארי ניסה להתקרב כדי לבחון אותה מקרוב. בבית הספר לא היו להארי חברים. כולם ידעו שהחבורה של דאדלי שונאת את הארי פוטר המוזר, בבגדיו הגדולים מדי ומשקפיו השבורים, ואף אחד לא אהב להסתכסך עם החבורה של דאדלי. פרק 3 המכתבים מאף אחד בריחתו של נחש הבריח הברזילאי זיכתה את הארי בעונש הכבד ביותר שקיבל בחייו. עד שהורשה שוב לצאת מהארון, כבר התחיל החופש הגדול, ודאדלי הספיק לשבור את המסרטה שלו, לרסק את הטיסן עם אשלת רחוק, ובפעם הראשונה שרחב על אופני המרוץ שלו, להפיל את הגברת פיג הזקנה, בזמן שנזתה לחצות את דרך פריבט על הקביים שלה. הארי שמח שהלימודים נגמרו, אבל לא הייתה דרך להימלט מהחבורה של דדלי, שהגיע לבקר בבית יום-יום. פירס, דניס, מלקולם וגורדון, כולם היו גדולים ומטומטמים. אבל מכיוון שדדלי היה הגדול והטיפש מכולם, הוא היה המנהיג. האחרים סתם שמחו להשתתף בספורט החביב על דדלי, רדיפת הרי. זאת הסיבה לכך שהארי השתדל לבלות את כל זמנו מחוץ לבית, בשוטטות ובמחשבה על סוף החופש, שאותו ראה כמו קרן אור של תקווה. בתחילת ספטמבר הוא יתחיל ללמוד בבית ספר חדש, ובפעם הראשונה בחייו הוא לא ילמד באותו בית ספר עם דאדלי. דאדלי היה מיועד לעבור לבית הספר הפרטי שבו למד הדוד ורנון. סמלטינגס, גם פירס פולקיס, היה אמור ללמוד שם. אבל את הארי עמדו לשלוח לבית הספר הציבורי המקומי המקיף סטונוול. דדלי חשב שזה מאוד מצחיק. הם מטביעים לאנשים את הראש בבית השימוש ביום הראשון שלהם בסטונוול, הוא סיפר להארי. רוצה להתאמן? לא תודה, אמר הארי. האסלה המסכנה שלנו לא רגילה שמכניסים לתוכה דברים מגעילים כמו הראש שלך. היא לא תתאושש מזה. ואז הוא ברח לפני שדדלי יצליח לפענח את מה שאמר. באחד הימים, ביולי, הדודה פטוניה לקחה את דאדלי ללונדון כדי לקנות לו את המדים של תלמידי סמלטינגס והשאירה את הרי בטיפולה של גברת פיג. גברת פיג הייתה פחות משעממת מהרגיל, התברר שהיא שברה את הרגל שלה בגלל שמעדה על אחד החתולים ובעקבות זה נראה היה שהיא מחבבת אותם קצת פחות. היא הרשתה להארי להביט בטלוויזיה ונתנה לו פרוסה של עוגת שוקולד שהיה לה טעם כאילו שהתה במקרר כמה שנים. אותו ערב, בסלון, דאדלי עשה למשפחתו תסוגה של מדב החדשים. הבנים בסמלטינגס לבשו מעילי פרק בצבע חום אדמדם, מכנסי ברך בצבע כתום וכובעי קש שטוחים עגולים. הם גם החזיקו מקלות מסוכסים והשתמשו בהם כדי להכות זה את זה כשהמורים לא הסתכלו. זה היה אמור להיות אימון טוב לחיים. כשהדוד ורנורן ראה את דדלי במכנסיו החדשים, הוא אמר בקול חנוק שזה הרגע המרגש ביותר בחיים שלו. הדודה פטוניה פרצה בבכי ואמרה שאינה מאמינה שזה הדדילה המתוק שלה, שגדל ונראה כל כך נאה ובוגר. הארי לא העז לפתוח את פיו. הוא חשב שאולי כבר הצליח לסדוק שתיים מהצלעות שלו מרוב שהתאפק לא לצחוק בקול רם. למחרת בבוקר, כשהארי נכנס לארוחת הבוקר, היה סירחון נוראי במטבח. הסירחון נדף מגיגית פח גדולה שישבה בקיור. הוא התקרב והציץ פנימה. הגיגית הייתה מלאה במה שנראה כמו סחבות מטונפות שסחו במים אפורים. מה זה? הוא שאל את הדודה פטוניה, שפתיה נקפצו כמו תמיד כשהארי העז לשאול אותה שאלה. מדי בית הספר החדשים שלך, היא אמרה. הארי הציץ שוב אל תוך הגיגית. אה, ah. אמר, לא ידעתי שהם צריכים להיות כאלה רטובים. אל תדבר שטויות, גערה הדודה פטוניה, אני צובעת כמה בגדים ישנים של דאדלי בצבע אפור, בשבילך. כשאני אסיים זה ייראה בדיוק כמו הבגדים של כולם. הארי התקשה להאמין לה, אבל הוא חשב שעדיף לא להתווכח. הוא התיישב אל השולחן וניסה לא לחשוב על איך ייראה ביומו הראשון בבית הספר סטונוול, מן הסתם כמו אחד שלובש חתיכות עודפות של אור פיל משומש. דאדלי והדוד ורנון נכנסו למטבח, שניהם עם אפים מעוקמים בגלל הסירחון שעלה ממדיו החדשים של הרי. הדוד ורנון פתח את העיתון כדי לקרוא כהרגלו, ודדלי דפק על השולחן במקל שלו מסמלטינגס, שאותו התחיל לקחת איתו לכל מקום. הם שמעו רעש מחריץ הדואר בדלתא קדמית, ורשרוש של מכתבים שנפלו על המחצלת. לך תביא את הדואר, דדלי, אמר הדוד ורנון מבעד לעיתון שלו, תגיד להרי שילך. לך תביא את הדואר, הארי. תגיד לדדלי שילך. תדקור אותו עם המקל שלך, דאדלי. הארי ברח לפני שהמקל התקרב אליו, והלך להביא את הדואר. שלושה דברים היו מונחים על המחצלת. גלויה ממארג', אחותו של הדוד ורנון, שבילתה את החופשה בחו"ל, מעטפה חומה שנראתה כמו חשבון כלשהו, ומכתב בשביל הרי. הארי הרים אותו והסתכל עליו, ליבו מקפץ כמו כדור גומי גדול. אף אחד, אף פעם, בכל החיים שלו, לא כתב לו מכתב. מי כבר היה כותב לו? לא היו לו חברים ולא קרובים נוספים. הוא לא היה מנוי בספרייה, אז הוא אפילו לא קיבל מכתבים מגעילים שמזכירים לו להחזיר את הספרים שלקח. ובכל זאת, הנה זה מונח, מכתב, עם כתובת ברורה ובלתי ניתנת לערעור. מר אייץ' פוטר, הארון שמתחת למדרגות, דרך פריווט מספר ארבע. ווינינג תחתית, סארי. המעטפה הייתה עבה וכבדה, עשויה קלף צהבהב, והכתובת הייתה כתובה בדיו ירוקה מבריקה. לא היה בול. כשהרי הפך את המכתב לצידו השני ביד רועדת, הוא ראה חותם שאבה סגול, שנשא סמל מפואר, אריה, נשר, גירית ונחש, כולם מוקפים באות אייג' גדולה. נו כבר ילד! צעק הדוד ורנון מהמטבח, מה מעכב אותך? אתה בודק אם שלחו לנו פצצה בדואר? הוא צחק מהבדיחה של עצמו. הארי חזר למטבח, עדיין מביט במכתבו בתמיהה. הוא הושיט לדוד ורנון את החשבון ואת הגלויה, התיישב והחל אט אט לפתוח את המעטפה הצהובה. הדוד ורנון פתח את המעטפה של החשבון, השמיע קול של כעס והעיף מבט על הגלויה. מרץ' חולה. הוא הודיע לדודה פטוניה, היא אכלה צדפה משונה. אבא, אמר דדלי פתאום, אבא, הארי מחזיק משהו. בדיוק כשהארי עמד לפתוח את המכתב המקופל שהיה כתוב על אותו קלף עבה כמו המעטפה, הדוד ורנון חטף אותו מידו. זה שלי, אמר הארי וניסה לחטוף אותו חזרה. מי ירצה לכתוב לך מכתב? לעג לו הדוד ורנון מנער את המכתב כדי לפתוח אותו ביד אחת ומביט בו. פרצופו החליף צבעים מאדום לירוק, מהר יותר מרמזור בצומת. ואז הוא המשיך להחליף צבעים. תוך שניות היה לבן עפרפר כמו דייסה מקולקלת. פפטוניה השתנק. דדלי ניסה לחטוף את המכתב כדי לקרוא אותו, אבל הדוד ורנון החזיק אותו גבוה מעל לראשו. הדודה פטוניה לקחה את המכתב בסקרנות וקראה את השורה הראשונה. לרגע היה נראה כאילו היא עומדת להתעלף. היא תפסה בצווארה והשמיעה קולות של חנק, ורנון, אוי, הצילו, ורנון. הם הביטו זה בזה, כי לא שכחו שהארי ודדלי עדיין נמצאים בחדר. דדלי לא היה רגיל שמתעלמים ממנו, הוא טפח על ראשו של אביו בעזרת מקל הסמלטינגס שלו. אני רוצה לקרוא את המכתב הזה, אמר בקול חזק. אני רוצה לקרוא אותו, אמר הארי בזעם, כי הוא שלי. צאו מכאן שניכם! סינן הדוד ורנון ותחב את המכתב חזרה לתוך המעטפה. הארי לא זז משם. אני רוצה את המכתב שלי! צעק. תן לי לראות אותו! דרש דדלי. צאו! שאג הדוד ורנון, הוא הרים גם את הארי וגם את דדלי בצוורוניהם, והשליך אותם לפרוזדור, תוך שהוא טורק בפניהם את דלת המטבח. הארי ודדלי נאבקו מיד, במרץ אבל בשקט, על הזכות להאזין בחור המנעול. דדלי ניצח, לכן הרי נשכב על בטנו כדי להאזין בסדק שבין הדלת לרצפה כשמשקפיו תלויים מאוזן אחת. ורנון, אמרה הדודה, הדודה פטוניה בקול רועד, תראה את הכתובת, איך הם הצליחו לגלות איפה הוא ישן. אתה חושב שהם עורכים אחרינו מעקב? מעקב? תצפיות? אולי הם בכלל מרגלים עלינו, מלמל הדוד ורנון כאחוז טירוף. אבל מה נעשה, ורנון, שנכתוב להם חזרה? שנאמר להם שאנחנו לא רוצים? הרי היה יכול לראות את הנעליים השחורות המבריקות של הדות ורנון פוסעות הלוך ושוב לאורך המטבח. לא, הוא אמר לבסוף, לא נתעלם מזה. אם הם לא ישמעו תשובה, כן, כך הכי טוב, לא נעשה דבר. אבל אני לא מוכן שיהיה לי כזה בבית, פטוניה. נשבענו כשלקחנו אותו, שנשים קץ לשטויות המסוכנות האלה. אותו ערב, כשחזר מהעבודה, הדוד ורנון עשה משהו שלא עשה מעולם קודם לכן. הוא ביקר את הארי בארון שלו. איפה המכתב שלי? אמר הארי ברגע שהדוד ורנון נכנס בקושי רב בדלת. מי כתב אליי? אף אחד. הוא נשלח אליך בטעות. אמר הדוד ורנון בקצרה. שרפתי אותו. זו לא הייתה טעות, אמר הארי בכעס. היה כתוב שם הארון שלי. שקט! צעקדות ורנון ושני החבישים נשרו מהתקרה. הוא לקח כמה נשימות עמוקות וניסה להעלות על פרצופו חיוך שנראה מכאיב ביותר. אה ah, כן, הרי, הארון הזה. דודתך ואני דיברנו, האמת שאתה גדלת לאחרונה חשבנו שיהיה נחמד אם תעבור לחדר השינה השני של דדלי. למה? שאל הארי. אל תשאל שאלות, גער בו דודו, קח את הדברים שלך למעלה עכשיו. בבית משפחת דרסלי היו ארבעה חדרי שינה, אחד של הדוד ורנון והדודה הפטוניה, אחד בשביל אורחים, בדרך כלל אחותו של הדוד ורנון, מרג', אחד שבו דדלי ישן, ואחד שבו דדלי החזיק את כל הצעצועים והדברים שלא נכנסו לחדר השינה הראשון שלו. הרי הצליח לקחת את כל הדברים שלו מהארון לחדר השינה בקומה השנייה בפעם אחת. התיישב על המיטה והביט סביבו. כמעט הכל היה כאן שבור. המסרטה בת החודש שכבה על טנק צעצוע שבאמת נוסע, שדדלי פעם דרס איתו את הכלב של השכן. בפינה עמד מקלט הטלוויזיה הראשון של דדלי, שדדלי ניפץ בבעיטה כשביטלו את תוכנית הטלוויזיה האהובה עליו. עמד שם כלוב גדול, שפעם היה בו תוכי עד שדדלי החליף אותו עם מישהו בבית הספר, תמורת רובה אוויר, שגם הוא היה שם, על ראש מדף, עם קנה מעוקם לגמרי, כי דדלי התיישב עליו פעם. מדפים אחרים היו מלאים ספרים. הספרים היו הדברים היחידים בחדר שנראו כאילו אף פעם לא נגעו בהם. מלמטה נשמע קולו של דדלי שצבח באוזני אמו, אני לא רוצה אותו שם, אני צריך את החדר הזה, תוציאי אותו משם. הארי נאנח והתמתח על המיטה. אתמול היה עושה הכל כדי לעבור לכאן, היום הוא העדיף להיות בתוך הארון שלו עם המכתב מאשר כאן בלעדיו. למחרת בארוחת הבוקר כולם היו שקטים מאוד. דדלי היה בהלם. הוא כבר צרח, חבט באבא שלו עם מקל הסמלטינגס, הקיא בכוונה, בעת באמא שלו והשליך את הצו שלו דרך הגג של החממה, ועדיין לא קיבל את החדר שלו בחזרה. הרי חשב על אתמול והתחרט על כך שלא פתח את המכתב עוד במסדרון. הדוד ורנון והדודה הפטוניה שלחו כל הזמן מבטים אפלים זה לזה. כשהדואר הגיע, הדוד ורנון שהתנהג כאילו מנסה להיות נחמד כלפי הארי, הכריח את דדלי ללכת לאסוף אותו. הם שמעו אותו חובט בדברים עם מקל הסמלטינגס שלו לכל אורך המסדרון, ואז הוא צעק, יש עוד אחד, מר אייץ' פוטר, חדר השינה הקטן ביותר, דרך פריווט מספר 4. הדוד ורנון זינק מכיסאו ורץ אל הפרוזדור בזעקה חנוכה. כשהארי דולק בעקבותיו. הדוד ורנון נאלץ להיאבק עם דדלי כדי לקחת ממנו את המכתב, משימה שהייתה קשה עוד יותר בגלל שהארי נתלה על הצוואר שלו מאחור. אחרי דקה של היאבקות מבלבלת שבה כולם חטפו הרבה מכות ממקל הסמלטינגס, הדוד ורנון התיישר, מתנשף בכבדות ואוחז בידו את המכתב של הארי. לך לארון שלך, כלומר על שלך, התנשב לכיוונו של הארי. דדלי לך לאן שתלך. הרי התהלך סחור סחור בתוך החדר שלו. מישהו ידע שהוא עבר מתוך הארון שלו, ונראה שהוא ידע גם שהוא לא קיבל את המכתב הראשון. אולי פירוש הדבר שהמישהו הזה ינסה שוב, והפעם הוא יוודא שזה לא ייכשל. הייתה לו תוכנית. השעון המעורר המתוקן צלצל בשעה שש בבוקר למחרת. הארי הזדרז לחבות אותו והתלבש בשקט. אסור היה להעיר את הדרסלים. הוא התגנב במורד המדרגות בלי להדליק אף אחד מהאורות. הוא התכוון להמתין לדבר בפינת דרך פריווט ולקבל ממנו את המכתבים בשביל מספר ארבע. ליבו פעם בחוזקה וחזהו בזמן שהתגנב לאורך המסדרון לעבר דלת הכניסה. אך! הרי קפץ באוויר, רגלו דרכה על משהו גדול וספוגי על המחצלת, משהו חי. אורות נדלקו בקומה מעליו, והארי הבין, למורת רוחו, כי הדבר הספוגי שעליו דרך, היה למעשה הפרצוף של הדוד ורנון. דודו הלך לישון למרגלות הדלת, בתוך שק שינה, כדי לוודא באופן מוחלט שהרי לא יוכל לעשות בדיוק את מה שניסה לעשות. הוא צעק על הארי כמעט שעה, ואז אמר לו ללכת למטבח להכין כוס תה. הארי הזדחל לכיוון המטבח מלא רחמים עצמיים. ועד שחזר, הדואר כבר הגיע, הישר אל חקרו של הדוד ורנון. הרי ראה שלושה מכתבים שנשאו כתובת כתובה בדיו ירוקה. אני רוצה! הוא פתח, אבל הדוד ורנון קרא את המכתבים לחתיכות לעיניו. הדוד ורנון לא הלך לעבודה באותו יום, הוא נשאר בבית, ועם פטיש ומסמר סגר את חריץ המכתבים. את מבינה, הוא הסביר לדודה פטוניה בפה מלא מסמרים, אם הם לא יצליחו למסור את המכתבים, הם ייאלצו לוותר. אני לא בטוחה שזה יעבוד, ורנון. השכל של האנשים האלה עובד בדרכים היסטוריות, פטוניה. הם לא כמוך או כמוני. אמר הדוד ורנון וניסה לדפוק מסמר עם פרוסת העוגה שהדוד פטוניה הביאה לו. ביום שישי הגיעו בשביל הארי לא פחות מ-12 מכתבים. מאחר שהם לא יכלו להיכנס דרך חריץ הדואר, הם נדחבו מתחת לדלת לתוך החריצים של המשקוף, ואחדים אף הוחדרו פנימה דרך החלון הקטן של השירותים בקומת הקרקע. הדוד ורנון נשאר שוב בבית. אחרי ששרף את כל המכתבים, הוא הוציא שוב פטיש ומסמרים, ובעזרת קרשים חסם את כל החריצים סביב הדלת הקדמית והדלת האחורית, כך שאיש לא יוכל לצאת מהבית. הוא פיזם מנגינה עליזה במהלך עבודתו, וקפץ מכל רעש קטן. בשבת הדברים החלו לצאת מכלל שליטה. 24 מכתבים ממוענים להארי מצאו את דרכם לתוך הבית. מחורבלים ומוחבאים בתוך כל אחת מ-24 הביצים באריזה שהחלבן הטמא המאוד הושיט לדוד פטוניה דרך אחד החלונות בסלון. בזמן שהדוד ורנון ערך מספר שיחות טלפון זוהמות לרשות הדואר ולמחלבה בניסיון למצוא את הכתובת המתאימה לתלונה, הדוד פטוניה ריסקה את המכתבים בתוך מעבד המזון שלה. מי בעולם כל כך רוצה לדבר איתך? שאל דדלי הנדהם את הארי. ביום ראשון הדות ורנון התיישב לארוחת הבוקר כשהוא נראה עייף ומעט חולה, אבל מאוד מרוצה. לא מביאים דואר ביום ראשון, הזכיר להם בשמחה ומרך ריבה על העיתונים שלו. יום בלי מכתבים ארורים. מישהו החליק במהירות במורד ארובת המטבח בזמן שדיבר, ופגע בו בדיוק בעורף. שנייה אחר כך פרץ מתוך הארובה מטח של שלושים או ארבעים מכתבים. הדרסלים התכופפו שלא להיפגע, אבל הארי זינק לאוויר וניסה לתפוס. צא החוצה, החוצה! הדוד ורנון תפס את הארי במותניים והשליך אותו למסדרון. אחרי שגם הדודה פטוניה ודדלי יצאו בריצה כשזרועותיהם מכסות את פניהם, הדוד ורנון טרק את הדלת בפניהם. הם יכלו לשמוע את המכתבים שהמשיכו לזרום אל תוך החדר ופגעו בקירות וברצפה. זהו זה. אמר הדות ורנון מנסה לדבר בשקט, אבל בו בזמן תולש פיסות שלמות מהשפם שלו. תוך חמש דקות כולכם כאן מוכנים ליציאה, אנחנו עוזבים, לרוס בגדים בלי להתווכח. הוא נראה כל כך מסוכן עם חצי שפם חסר, שאף אחד לא העז להתנגד לו. עשר דקות מאוחר יותר הם כבר פילסו את דרכם דרך הדלתות החסומות וישבו בתוך המכונית שדהרה לכיוון הכביש המהיר. דדלי התייפח במושב האחורי. אבא שלו החטיף לו מכה בראש על כך שעיכב אותם כשניסה לארוז בתוך התרמיל שלו את הטלוויזיה, הווידאו והמחשב. הם נסעו ונסעו, ואפילו הדודה פטוניה לא העזה לשאול לאן הם נוסעים. מדי פעם הדוד ורנון היה מסתובב בפנייה חדה ונוהג זמן מה בכיווני הפוך. לאבד אותם, לאבד אותם, הוא היה ממלמל בכל פעם שעשה זאת. הם לא עצרו לאכול או לשתות, אפילו פעם אחת לאורך כל היום. עד רדת הערב דדלי כבר צרח מרוב בכי. מעולם לא עבר עליו יום נורא כל כך, הוא היה רעב, הוא הפסיד חמש תוכניות טלוויזיה שרצה לראות, ואף פעם לא עבר זמן רב כל כך, בלי שהוא פוצץ אפילו חייזר אחד על המחשב שלו. הדוד ורנון עצר לבסוף, מחוץ למלון עגום למראה בחוצותיה של עיר גדולה. דדלי והרי חלקו חדר עם שתי מיטות יחיד וסדינים לחים ומעופשים. דדלי נחר, אבל הארי נשאר ער. הוא ישב על עדן החלון, הביט מטה על אורות המכוניות החולפות. וחשב. למחרת הם אכלו ארוחת בוקר של דגנים עבישים ועגבניות משומרות קרות על טוסט. הם בדיוק עמדו לסיים כשבעלת המלון הגיעה אל שולחנם. תסלחו לי אבל אחד מכם הוא מר אייץ' פוטר. הגיעו בערך מאה כאלה לקבלה כאן. היא הושיטה את המכתב כך שכולם יוכלו לקרוא את המען הכתוב בדיו ירוקה. מר אייץ' פוטר, חדר 17, מלון ריילביו, קוקוורט. הארי מיד ניסה לתפוס את המכתב, אבל הדוד ורנון העיף את היד שלו לפני שהספיק. האישה הסתכלה עליהם. אני אקח אותם. אמר הדוד ורנון, נעמד במהירות וליווה אותה לכיוון הקבלה. לא עדיף שפשוט נחזור הביתה, יקירי, שאלה הדוד פטוניה בזהירות כעבור שעות, אבל הדוד ורנון הגיב כאילו לא שמע אותה. מה בדיוק חיפש? אף אחד לא ידע. הוא הסיע אותם לאמצע של יער, יצא, הביט סביבו, נענה בראשו, חזר למכונית, ושוב הם יצאו לדרך. הוא חזר על אותו הטקס במרכזו של שדה מעובד, בין שני קצותיו של גשר גדול, ובקומה העליונה של חניון רב-קומתי. אבא השתגע, נכון? שאל דדלי את הדודה פטוניה אחר הצהריים אותו יום. זה קרה אחרי שהדוד ורנון הכנה את המכונית על חוף הים, נעל את כולם בתוכה ונעלם. החל לרדת גשם. טיפות גדולות היקו בגג המכונית. דדלי בכה. היום יום שני, הוא אמר לאמו, אומברטו הגדול מופיע הערב, אני רוצה להיות במקום שיש בו טלוויזיה. יום שני. זה הזכיר להארי משהו. אם אכן היה יום שני, ובדרך כלל אפשר לסמוך על דדלי שידע את ימי השבוע בגלל הטלוויזיה, אז מחר, יום שלישי, יהיה יום הולדתו האחד עשר של הארי. כמובן, ימי הולדת שלו אף פעם לא היו כיפיים במיוחד. בשנה שעברה הדרסלים נתנו לו קולב וזוג גרביים ישנים של הדוד ורנון. ובכל זאת, לא בכל יום אתה בן 11. הדוד ורנון חזר ועל פניו היה נסוך חיוך. הוא החזיק חבילה ארוכה דקה ולא ענה לדודה פטוניה כשהיא שאלה אותו מה קנה. מצאתי את המקום המושלם, אמר, קדימה, כולם לצאת. היה קר מאוד מחוץ למכונית, הדוד ורנון הצביע לעבר מה שנראה כמו סלע גדול ומרוחק שהזדקר מתוך הים. על ראש הסלע עמדה לה הבקתה העלובה ביותר שאפשר לדמיין. דבר אחד היה בטוח, טלוויזיה לא תהיה שם. לפי התחזית, תהיה סערה הלילה, צחקק הדוד ורנון, סופק ידיו בחדווה, והאדון הנכבד הזה הסכים בטובו להשאיל לנו את הסירה שלו. ישיש חסר שיניים צלה לקראתם, מצביע בחיוך מרושע מעט על סירת משוטים רעועה שצפה על המים האפורים כפלדה שלרגליהם. כבר קניתי לנו צידה, אמר הדות ורנון, אז כולם לעלות לסיפון. בתוך הסירה היה קר כקרח, רסיסי מים קפואים מן הים וגשם טפטפו על עור ורוח קרה חבטה בפניהם. בתום שיט שהיה נדמה להם כי שעות, הם הגיעו לסלע. ושם הוביל אותם הדוד ורנון, מחליק ומועד, לעבר הבקתה המתפוררת. בתוך הבקתה היה היום. הייתה צחנה של עצות ים מרכיבות, הרוח שרקה מבעד לחרקים בקירות העץ, והאח היה לח ורק, היו רק שני חדרים. התברר שהצידה של הדוד ורנון הייתה סקית צ'יפס לכל אחד מהם וארבע בננות. הוא ניסה להדליק אש, אבל שקיות הצ'יפס הריקות רק העלו עשן מסריח והצטמקו. חבל שאין לנו כאן את המכתבים האלה, לא? אמר בשמחה. מצב רוחו היה מרומם מאוד. היה ברור שהוא חשב כי אף אחד לא יצליח להגיע אליהם כאן בזמן סערה כדי להביא להם דואר. בתוך תוכו הארי הסכים איתו, אם כי אותו המחשבה הזאת כלל לא דדה. עם רדת הלילה התעוררה סביבם הסערה המובטחת. רסיסי מים מן הגלים הגבוהים ניזו על קירות הבקתה, ורוח פראית הרעידה את החלונות המטונפים. הדודה פטוניה מצאה כמה שמיכות מעופשות בחדר השני, וסידרה לדדלי מיטה על הספה חולת העש. היא והדות ורנון הלכו לישון על המיטה הגבשושית בחדר הסמוך, ולהארי לא נותר אלא לחפש את פיסת הרצפה הרכה ביותר, ולהתקרבל תחת השמיכה הדקה והמסמורטטת ביותר. הסערה רעשה וגעשה ביתר עוז ככל שהלילה נמשך. הארי לא הצליח לישון, הורעד והתהפך, מנסה למצוא תנוחה נוחה. ביטנו רוטנת מרוב רעב. נחירותיו של דאדלי לא נשמעו בגלל הרעמים העמוקים שהחלו בסביבות חצות. לוח המחוגים המואר של שעונו של דאדלי, על פרק ידו השמנה שהידלדלה אל מעבר לקצה הספה, הראה להארי שבעוד עשר שעות ימלאו לו אחת עשרה שנים. הוא שכב וצפה בתקתוק המסמן את ההתקרבות של יום הולדתו, ושאל את עצמו אם הדארסלים יזכרו בכלל. הוא תהה איפה נמצא עכשיו כותב המכתבים. עוד חמש דקות. הרי שמע בחוץ משהו חורק. הוא קיווה שהגג לא עומד לקרוס פנימה, כי אז לפחות אולי יהיה חם יותר. עוד ארבע דקות. אולי הבית בדרך פריוויט יתמלא כל כך במכתבים עד שהם יחזרו אליו, שהוא בכל זאת יצליח לגנוב אחד מהם איכשהו. עוד שלוש דקות. זה הים שם חובט באבנים בקול כזה? ועוד שתי דקות. מה מקור הרשרוש המוזר שהרגע נשמע מבחוץ? האם האבנים מתפוררות לתוך המים? עוד דקה הוא יהיה בן אחת עשרה. שלושים שניות? עשרים? עשר? תשע? אולי הוא יאיר את דאדלי? סתם כדי לעצבן אותו. שלוש? שתיים? אחת? בום! הבקתה כולה רעדה, והארי התיישב על השמיכה. שולח מבט לכיוון הדלת. מישהו עמד שם בחוץ ודפק בדלת. פרק 4 שומר המפתחות בום! נשמעה עוד דפיקה. דדלי התעורר בבהלה. איפה התותח? הוא שאל בטמטום. קול חזק נשמע מאחוריהם, והדות ורנון נכנס מועד לתוך החדר. בידו החזיק רובה. עכשיו הם ידעו מה היה בתוך החבילה הארוכה, הדקה, שהביא איתם. מי שם? הוא צעק. אני מזהיר אתכם, אני חמוש. הייתה שתיקה. ואז? טראח. הדלת ספגה מכה חזקה כל כך, שהיא פשוט נתקה מהציר שלה, ובקול נפץ אדיר נחתה על הרצפה. איש ענק ממדים עמד בדלת, פניו הוסתרו כמעט לגמרי מאחורי רעמת שיער ארוכה ופרועה, וזקן פראי וסבוך. אבל אפשר היה לראות זוג עיניים שנצנצו כמו חיפושיות שחורות מתוך כל השיער. הענק פילס את דרכו לתוך הבקתה, רוכן כך שראשו בקושי נוגע בתקרה. הוא התכופף, הרים את הדלת מהרצפה ובקלה קלות התקין אותה חזרה על ציריה. קולות הסופה שבחוץ שת- שקטו מעט. הוא פנה להביט בהם. נכון שאתם לא אכפת לכם להכין לנו כוס תה? זה היה קשה עד להנה. הוא צעד לכיוון הספה שעליה ישב דדלי, כפו מרוב פחד. אתה אזוז, גוש בשר, אמר הזר. דדלי פלט צפצוף דק ורץ להתחבא מאחורי אמו, שקרעה באימה מאחורי הדוד ורנון. והנה פה, הרי, אמר הענק. הרי הביט מעלה לתוך הפרצוף הפראי המוצל והמפחיד וראה שעיניה חיפושית מחובצות בחיוך. הפעם האחרונה שאני ראיתי אותך אתה היית רק תינוק, אמר הענק. אתה נראה לגמרי כמו האבא שלך, רק עם עיניים כמו האמא שלך. הדוד ורנון השמיע מין כל חירחור מוזר. אני דורש שתלך מכאן תכף ומיד, אמר. פרצת לכאן בניגוד לחוק. Oh, או חטא סתום את הפה של חדר סלי, חתיכה של שזיף מיובש, אמר הענק, הוא הושיט את ידו מעל למשענת הספה, תלש את הרובה מתוך ידיו של הדוד ורנון, כופף אותו בקלות לקשר, כאילו היה עשוי מגומי, והשליך אותו לפינת החדר. הדוד ורנון השמיע עוד קול מוזר, כמו עכבר שדרחו עליו. בכל מקרה, אתה, הרי, אמר הענק מפנה את גבו אל הדרסלים, שיהיה לך יום הולדת שמח מאוד לך. יש לי אני פה משהו בשבילך. אולי אני ישבתי על זה בטעות, אבל עם הטעם זה לא משנה. מתוך כיס פנימי של מעילו השחור, הוא שלף קרטון מעט מעוך, הארי פתח אותו באצבעות רועדות, בפנים הייתה עוגת שוקולד גדולה ודביקה, שעליה היה כתוב באותיות ירוקות, יום הולדת שמח, הרי. הרי הביט אל הענק, הוא רצה להגיד תודה, אבל המילים התבלבלו בדרך אל הפה שלו, ובמקום זה יצא לו, מי אתה? הענק צחק. נכון, אני לא הצגתי את עצמי, רובאוס הגריד, שומר המפתחות והקרקעות בהוגוורטס. הוא הושיט את ידו הענקית ללחיצה וטלטל את כל זרועו של הרי. אז מה בעניין התה שלנו עכשיו, אה? הוא אמר, משפשף את ידיו זו בזו, אפילו שאני לא מתנגד למשהו קצת יותר חזק, אם זאת אומרת, יש לכם דבר כזה. עיניו נתקלו באח השומם ובעטיפות הצ'יפס המצומקות שבתוכו, והוא השמיע נחרת בוז. הוא אכן מעל לאח, הם לא הצליחו לראות בדיוק מה עשה שם, אבל כשהתרחק כעבור שנייה, בערה באח אש חזקה. האש מילאה את כל הבקתה הלכה באור מרצד, והרי הרגיש שגל של חום שוטף אותו כאילו שקע באמבטיה חמה. הענק התיישב חזרה על הספה ששקעה תחת משקלו. והחל להוציא כל מיני דברים מתוך כיסאי מעילו, פינג'ן, נחושת, חבילת נקניקיות מאוחה, שיפוד, קנקן לתה, כמה שפלים סדוקים, ובקבוק עם נוזל זהוב, שממנו לגם לגימה ארוכה לפני שהתחיל להכין את התי. עד מהרה התמלאה הבקעתה רחש וריח של נקניקיות ניצלות. איש לא אמר מילה אבל כשהוא הוריד מהשיפוד את שש הנקניקיות הראשונות, השמנמנות, העסיסיות והשרופות מעט, דדלי זע קצת במקומו. הדוד ורנון אמר מיד, אל תיגע בשום דבר שהוא נותן לך, דדלי. הענק צחק צחוק אפל. הילד פודינג העגול הזה שלך, הוא לא צריך שישמינו אותו, דרסלי. אתה אל תדאג. הוא העביר את הנקניקיות להארי, שהיה כל כך רעב שבחיים שלו לא טעם משהו טעים כל כך, אבל בכל זאת לא היה יכול להסיר את עיניו מהענק. לבסוף, כיוון שלא נראה שמישהו מתכוון להסביר לו מה קורה, הוא אמר, סליחה, אבל אני עדיין לא ממש יודע מי אתה. הענק לגע מהתה וניגב את פיו בגב ידו. אתה תקרא לי בשם הגריד, אמר, ככה הם כולם קוראים לי. וכמו שאני אמרתי לך, אני שומר המפתחות בהוגוורטס. מה זה הוגוורטס? בטח אתם יודעים את זה. Mm, לא, אמר הארי. הגריד נראה המום. סליחה, אמר הארי מהר. סליחה על מה? נבח הגריד, פונה לתקוע מבט בדרסלים שניסו להתחבא בצללים. זה הם שצריכים לבקש סליחה. אני ידעתי שאתה לא מקבל את המכתבים שלך, אבל לא תיארתי לעצמי שאתה לא יודע בכלל על הוגוורטס, אלוהים. אתה אף פעם לא שאלת את עצמך, איפה ההורים שלך? הם למדו את כל זה? את כל מה? שאל הארי. את כל מה? הראים הגריד רק רגע אחד. הוא זינק על רגליו. מרוב שכעס, נראה היה שהוא ממלא את כל הבקתה. הדרסלים נצמדו בפחד אל הקיר. אתם באים להגיד לי, גער בדרסלים, שהילד הזה, הילד הזה, הוא לא יודע בכלל שום דבר, על, על כלום? הארי חשב שהאגריד קצת מגזים. אחרי הכל הוא למד בבית הספר, והציונים שלו היו לא עד כדי כך גרועים. אני יודע משהו, הוא אמר, אני יכול, אתה יודע, לפתור תרגילים וכזה. אבל האגריד פשוט נפנף בידו ואמר, על העולם הזה שלנו, זאת אומרת, העולם הזה שלך. העולם הזה שלי, העולם הזה של ההורים שלך. איזה עולם? הגריד נראה כאילו הוא עומד להתפוצץ. דרס לי, הוא הרעים. הדוד ורנון, שהחוויר מאוד, לחש משהו שנשמע כמו מימבל וימבל, הגריד טלה מבט נואש בהארי. אבל אתה הרי חייב לדעת על האבא והאימא שלך, הוא אמר. זאת אומרת, הם מפורסמים, אתה מפורסם. מה? אבא? אבא ואימא שלי היו מפורסמים, מה פתאום? אתה לא יודע, אתה לא יודע? הגריד משך בשערות ראשו, תולה בהארי מבט מבולבל. אתה לא יודע מה אתה? אמר לבסוף. הדוד ורנון מצא את קולו. עצור, ציווה. עצור תכף ומיד, אדוני, אני אוסר עליך לספר דבר לילד. רבים ואמיצים מוורנון דארסלי היו משקשקים תחת המבט הנזעם שהגריד הפנה אליו עכשיו. כשהגריד דיבר, כל הבהרה מדבריו רעדה מרוב זעם. אתה אף פעם לא סיפרת לו? אתה לא סיפרת לו מה שהיה שם כתוב במכתב הזה שדמבלדור כבודו השאיר לו? אני הייתי שמה, אני ראיתי את דמבלדור כבודו משאיר אותו דארסלי, ואתה החבאת את זה ממנו כל השנים האלה. החביא ממני את מה? אמר הארי בהתרגשות. עצור, אני אוסר עליך! צעק הדוד ורנון בבהלה. נשימתה של הדודה פטוניה נעתקה מרוב פחד. אוף, תלכו אתם, תקפצו לתוך שלולית שניכם! אמר הגריד. הרי, אתה, אתה קוסם! דממה השתררה בבקתה. רק הים והרוח השורקת השמעו את קולם. אני, אני מה? השתנק הארי. קוסם, זה ברור, אמר הגריד, מתיישב חזרה על הספה שהשמיע קול גניחה ושקעה עוד יותר נמוך. וחתיכה של קוסם מבריק, גם כן, ברגע שאתה תלמד קצת. אם האימא והאבא כמו שלך יהיו, איך אתה לא תהיה קוסם? ולפי דעתי זה בהחלט הגיע הזמן שאתה תקרא את המכתב שלך. הארי הושיט את ידו כדי לקבל סוף סוף את המעטפה הצהבהבה שנשאה בדיו ירוקה כאיז מרגד את הכתובת עבור מר הארי פוטר על הרצפה, בקתת על הסלע, בים. הוא הוציא מתוכה את המכתב וקרא בית הספר הוגוורטס לחישוף ולקוסמות מנהל אלבוס דמבלדור מסדר מרלין מחלקה ראשונה, מכשף גדול, קסאם ראשי, מה גוואמפ עליון, חבר איגוד הקוסמים הבינלאומי. מר פוטר היקר, אנו שמחים להודיעך שנשמר עבורך מקום בבית הספר הוגוורטס לחישוף ולקוסמות. מצורפת בזאת רשימת הספרים והציוד הנחוץ. שנת הלימודים מתחילה ב-1 בספטמבר. אנא שלח ינשופך, לא יאוחר מ-31 ביולי. בכבוד רב, מינרווה מגונל, סגנית המנהל. שאלות התפוצצו ברות, בתוך ראשו של הארי כמו זיקוקין דינור, והוא לא היה יכול להחליט איזו מהן לשאול ראשונה. אחרי כמה דקות הוא גמגם, מה זאת אומרת שלח ינשופך? שומו שדים, טוב שאתה הזכרת לי, אמר הגריד, וסתר לעצמו במצח בעוצמה שהייתה יכולה להפיל סוס עבודה. מתוך כיס נוסף במילוא המופלא הוא שלף ינשוף, ינשוף אמיתי, חי, עצבני למראה. את נוצה ארוך וגליל של קלף, שכלשונו בין שיניו הוא שיר בית מכתב שהארי הצליח לקרוא במהופך. מר דמבלדור היקר, מסרתי להארי את המכתב, אקח אותו לקנות דברים מחר, מזג האוויר איום, מקווה שאצלך הכל טוב, הגריד. הגריד גלגל את המכתב, הושיט אותו לו לא ינשוף, שתפס את הגליל במקורו, פנה אל הדלת, והשליך את הינשוף אל תוך הסערה. ואז הוא חזר להתיישב כאילו כל זה נורמלי, לא פחות מלדבר בטלפון. הארי שם לב שהפה שלו פעור והזדרז לסגור אותו. איפה אני הייתי? אמר הגריד, אבל בדיוק באותו רגע הדוד ורנון, שהיה עדיין חיוור כמו שד, אבל נראה כעוס מאוד, זז לתוך אור האש. הוא לא הולך, אמר. הגריד קיחקח בגרונו. אני עכשיו רוצה לראות איך אתה, מוגל שכמותך, הולך לעצור אותו, אמר. איך מה? שאל הארי מתעניין. מוגל, אמר הגריד, ככה זה אנחנו קוראים לאלה שהם חסרי קסם, ולחוסר המזל שלך, אתה גדלת במשפחת מוגלגים, שהם הכי מוגלגים שאני ראיתי בכל החיים שלי. נשבענו כשלקחנו אותו שנשים קץ לשטויות האלו, אמר הדוד ורנון, נשבנו שנוציא את זה ממנו בכוח. נו באמת, קוסם. ידעתם, אמר הרי, ידעתם שאני קוסם? אם ידענו, צווחה הדודה פטוניה לפתע, ידענו, כמובן שידענו, אלא איך, עם אחות כמו שהייתה לי. היא הרי קיבלה מכתב בדיוק כמו זה, ונעלמה לה לבית הספר הזה, והייתה חוזרת הביתה בחגים עם כיסים מלאים רשני צפרדעים, והופכת את הספלים לעכברושים. רק אני ידעתי לזהות מה היא הייתה באמת מופרעת. אבל אמא ואבא שלי, או לא, כל הזמן לילי פה ולילי שם, הם ממש התגאו שיש להם מחשפה במשפחה. היא הפסיקה כדי לנשום נשימה עמוקה, ואז המשיכה בהתלהמות, נראה היה כאילו התאפקה שנים רבות מלהגיד בדיוק את כל זה. ואז, אז היא פגשה את הפוטר הזה בבית הספר, והם סיימו והתחתנו, ואתה נולדת. וכמובן ידעתי שתצא בדיוק אותו הדבר, מוזר בדיוק כמוהם, ולא פחות לא נורמלי. ואז מה תגידו? היא הלכה והתפוצצה לה, ואנחנו נשארנו איתך. הארי החוויר מאוד במהלך הסיפור הזה. ברגע שחזר אליו הכל הוא אמר, התפוצצה? אמרתם לי שהם מתו בתאונת דרכים. תאונת דרכים! שאג הגריד מזנק במקומו, הוא כעס כל כך עד שכל הדרסלים ברחו חזרה לפינת החדר. מה זה פתאום שתאונת דרכים היא תצליח להרוג את לילי ואת ג'יימס פוטר? זה סקנדל, זאת שערורייה, הארי פוטר הוא עצמו לא יודע את הסיפור כשכל ילד בעולם שלנו מכיר את השם שלו. אבל למה, מה קרה? שאל הארי, משתוקק לדעת. הכעס נמוג מפניו של הגריד, לפתע הוא נראה מודאג. לזה אני לא ציפיתי, אמר בקול שקט מלא דאגה. לא היה לי אני מושג שדמבלדור כבודו, הוא אמר לי שאולי זה יהיה קשה להשיג אותך, שאת כל הדבר הזה אתה לא יודע. אך הרי אני לא יודע אם אני זה הבן אדם הנכון לספר לך, אבל מישהו, הוא חייב. אתה לא יכול ללכת שם להוגוורטס מבלי שאתה תדע. הוא הפנה מבט מלא בוז לכיוון הדרסלים. טוב, זה עדיף שאתה תדע את מה שאני יודע על זה, אם כי שאני מודה שלא הכל אני יודע, זאת תעלומה גדולה, חלק ממנה שקרה. הוא התיישב, הביט לתוך האח כמה שניות, ואז אמר, זה מתחיל, אני מניח, ככה, ב... באיש אחד שהשם שלו, אבל זה לגמרי מדהים שאתה לא יודע מה השם שלו, כולם בעולם הזה שלנו, הם יודעים. מי? אני לא אוהב להגיד את מה השם שלו. אם אני, יש לי ברירה, אף אחד הוא לא אוהב להגיד את השם שלו. למה לא? בשם השדים שבשמיים, הרי זה האנשים, הם עוד מפחדים. זה לגמרי קשה, אתה מבין? פעם היה קוסם אחד שפשוט הוא התקלקל. התקלקל באופן הכי רע שזה אפשר, יותר גרוע מזה. עוד יותר גרוע מזה, והשם שלו, זה היה... הגריד פתח את פיו, אבל המילים לא יצאו. אולי אתה רוצה לכתוב אותו? הציע הארי. לא, אני, אני לא יודע עם איזה אותיות זה. נו טוב, וולדמורט. צמרמורת עברה בהגריד, ואתה אל תבקש ממני עוד פעם לחזור על זה. בכל פנים, הקוסם הזה, לפני בערך אולי עשרים שנה, הוא התחיל לנסות לאסוף לו תומכים. והוא גם הצליח. חלק הם פחדו ממנו, חלק הם פשוט רצו קצת מן הכוח שלו, כי הוא היה לו הרבה מאוד כוח, מאוד הרבה. ימים לא טובים, הארי. אתה לא יכולת לדעת במי לתת אמון, אתה לא העזת להתיידד עם קוסמים זרים או עם מכשפות שאתה לא מכיר אותם. דברים נוראים קרו שם. הוא השתלט לאט-לאט. ברור היו כאלה שהם התנגדו לו, והוא הרג אותם, בדרכים איומות. אחד המקומות האחרונים שהיו בתוכים זה היה הוגוורטס. אני נראה לי שדמבלדור כבודו הוא היחידי שאתה יודע מי הוא פחד ממנו. הוא לא העז להשתלט על בית הספר, בכל פנים לא בימים ההם. עכשיו, האימא והאבא שלך הם היו בין הקוסמים הכי טובים שאני בכלל יצא לי לפגוש. שניהם הם היו תלמידים מצטיינים שם בהוגוורטס כשהם למדו שם. התעלומה האמיתית היא למה ההוא, מה שמו, הוא לא ניסה שהם יעברו לצד שלו עוד לפני זה. בטח הוא ידע שהם קרובים מדי לדמבלדור כבודו בשביל שהם ירצו להתעסק עם הצד הזה של כוחות האופל. אולי הוא חשב שהוא יצליח לשכנע אותם, אולי הוא פשוט רצה שהם לא יעמדו לו בדרך. כל מה שיודעים זה שיום אחד הוא הופיע בכפר, שאתם גרתם שמה כולכם, בליל כל הקדושים, לפני עשר שנים. אתה היית רק בן שנה, הוא בא אליכם, לבית שלכם, וכאן ו... הגריד שלף לפתע מטפחת אף מנוקדת ומאוד מאוד מלוכלכת, וקינח את אפו בצליל שנשמע כמו צופר של ספינה. אני מצטער, אמר, אבל זה כזה עצוב. אני הכרתי את האבא ואת האמא שלך, והם היו האנשים באמת הכי נחמדים בעולם הזה. בכל פנים, אתה יודע מי הרג אותם. ואז, וזאתי התעלומה הגדולה, הוא ניסה להרוג גם אותך. הוא רצה לחסל את כל העסק כנראה, או שסתם הוא כבר התרגל להרוג אנשים. אבל הוא, זה לא הלך לו. אף פעם אתה לא שאלת את עצמך מאיפה אתה, יש לך את הסימן הזה במצח? זה לא סתם פצע. זה מה שקורה מתי שקללת רשע חזקה היא נוגעת בך. זה חיסל את האמא והאבא שלך, ואפילו גם את הבית שלכם, אבל זה לא חיסל אותך. ובשביל זה אתה מפורסם, הארי. אף אחד עוד לא נשאר בחיים אחרי שהוא החליט שהוא יהרוג אותו. אף אחד, אבל חוץ ממך. והוא הרג כמה מן המכשפות ומן הקוסמים הכי טובים שהיו בזמן ההוא, המקינונים, הבונסים והפרווטים. ואתה היית רק תינוק, ואתה נשארת בחיים. משהו מאוד מכאיב החל להתחולל בתוך ראשו של הרי. כשסיפרו של הגריד התקרב לסיומו, הוא ראה שוב את הבזק האור הירוק המסנוור עוד יותר בבירור מאי פעם בעבר, והוא נזכר בדבר נוסף, בפעם הראשונה בחייו צחוק גבוה, קר ואכזר. הגריד צפה בו בעצב. אני הוצאתי אותך בעצמי מן ההריסות של הבית שמה, בפקודה של דמבלדור כבודו. אני הבאתי אותך לכאן, לחבר'ה האלה. שטויות במיץ, אמר הדוד ורנון, הרי קפץ, הוא כמעט הספיק לשכוח שגם הדרסלים היו שם. בהחלט נראה היה שהדוד ורנון מצא שוב את האומץ שלו. הוא תקע מבט זועם בהגריד, ואגרופיו היו קמוצים. אתה תקשיב לי עכשיו, ילד, הוא גער. אני מודה שיש בך משהו מוזר, אבל בטח לא משהו שאי אפשר היה לפתור עם כמה מכות הגונות. ובאשר לכל הסיפורים על ההורים שלך, מה יש לומר הם היו מטורללים, אין ספק, והעולם הוא מקום טוב יותר בלעדיהם. בדיוק כמו שציפיתי, תמיד ידעתי שסופם יהיה רע. אבל באותו רגע ממש, הגריד זינק מהספה, ושלף מטריה ורודה וממורטת מתוך מעילו, הוא הניף אותה לעבר הדוד ורנון, כאילו הייתה חרב, ואמר, אתה? אני מזהיר אותך, דרסלי, אתה, אני מזהיר אותך, רק עוד מילה אחת. לאור האיום שענק מזוקן עומד לשפד אותו על חוד של מטריה, רוחו של הדוד ורנון קשלה שינית. הוא נצמד אל הקיר ונדה. ככה זה טוב יותר, אמר הגריד, מתנשף בכבדות ומתיישב חזרה על הספה, שהפעם שקעה ממש עד לרצפה. בינתיים הארי חשב על כל השאלות שהוא רוצה לשאול, מאות שאלות. אבל מה קרה לוול, סליחה, כלומר, ל"אתה יודע מי" זאתי שאלה מצוינת, הרי. נעלם. זה כאילו הוא התאדה באותו הלילה שהוא ניסה להרוג אותך שמה. זה עוד עושה אותך לגמרי יותר מפורסם. זאתי התעלומה הכי גדולה, אתה מבין? הוא נעשה רק יותר ויותר גדול. למה לעזוב את כל זה? יש כאלה שהם אומרים שהוא מת, זה פטפוטי ביצים, אם אתה תשאל אותי. אני לא חושב שהוא נשארה לו מספיק אנושיות בשביל שהוא ימות. אנשים אחרים אומרים שהוא עוד מסתובב באיזה מקום, מחכה בשביל ההזדמנות שהוא יחזור כאילו. אבל אני לא מאמין בזה. אנשים שהם היו בצד שלו, הם חזרו לצד שלנו. חלק הם חזרו כמו מתוך איזה טרנס. אני לא חושב שהם היו יכולים לעשות את זה אם הוא עוד התכוון לחזור. רובנו חושבים שהוא עוד חי וקיים, אבל הוא איבד את כל הכוחות שהם שלו. הוא חלש מדי בשביל שהוא ימשיך, כי משהו שהוא בך, זה גמר אותו הארי. משהו קרה באותו הלילה, שהוא לא הביא את זה בחשבון. אני לא יודע מה היה, אף אחד הוא לא יודע, אבל משהו שהיה בך, זה בלבל אותו שם כהוגן, זה בטוח. הגריד הביט בהרי בעיניים שהקרינו חום והערכה, אבל הארי במקום להרגיש שמח וגאה, הרגיש בוודאות גמורה שהראה כאן איזו טעות. קוסם? הוא? איך בכלל ייתכן? כל חייו חטף מכות מדדלי, וצעקות מהדוד הפטוניה ומהדוד ורנון. אם הוא באמת היה קוסם, מדוע הם לא הפכו לקרפדות בכל פעם שניסו לנעול אותו בארון? אם פעם הוא הצליח להביס את המכשף הכי חזק בעולם, מדוע דדלי אף פעם לא התקשה לבעוט בו מכל הכיוונים, כמו בכדורגל? הגריד, אמר בשקט, אני חושב שאתה טעית. אני לא חושב שיכול להיות שאני קוסם. להפתעתו, הגריד צחק. לא קוסם, מה? אף פעם אתה לא גרמת לי דברים שהם יקרו בזמן שאתה פחדת מאוד או אתה כעסת? <אד> הארי הביט לתוך האש. למען האמת, כל אחד מהדברים המוזרים שקרו לו ושהכעיסו נורא את דודו ואת דודתו, קרה כשהוא, הרי, היה לחוץ או מעוצבן. כשהחבורה של דאדלי רדפה אחריו, הוא הצליח איכשהו למצוא את עצמו מחוץ להישג ידם. כשהוא נחרד ללכת לבית הספר עם התספורת המגוחכת הזאת, הוא הצליח איכשהו להצמיח חזרה את שערו. ואפילו בפעם האחרונה שדאדלי הרביץ לו, הרי גם אז הוא הצליח להתנקם, בלי לדעת בכלל שהוא עושה את זה. לא כן? האם לא שיגר לעברו נחש בריח? הרי הביט חזרה בהגריד, מחייך. וראה שגם הגריד מחייך ממש מאוזן לאוזן. אתה רואה? אמר הגריד, הארי פוטר הוא לא קוסם. חכה, חכה, אתה עוד תהיה לגמרי מפורסם שם בהוגוורטס. אבל הדוד ורנון לא התכוון לוותר ללא מאבק. לא אמרתי לך כבר שהוא לא הולך? סינן? הוא ילמד בתיכון סטונוול, והוא יודה לנו על זה. קראתי את המכתבים ההם והוא זקוק לכל מיני ציודים מפוקפקים, ספרי כשפים ושרביטים ו... אם הוא רוצה ללכת, אתה מוגל מגודל כמוך לא תעצור אותו, גאה הגריד. אתה חושב שאתה מסוגל למנוע מהבן של לילי וג'יימס פוטר שהוא ילמד שמה, בהוגוורטס? אתה השתגעת לגמרי? השם שלו הוא כבר אשום אצלנו ישר מהרגע שהוא נולד. הוא הולך ללמוד שם בבית הספר הכי טוב בעולם לכשפים ולקוסמות. ואחרי שבע שנים שמה, הוא בכלל לא יכיר את עצמו. הוא ילמד שם עם ילדים שהם כמוהו לשם שינוי, והוא ילמד אצל המנהל הכי טוב שאי פעם היה בהוגוורטס, אלבוס דמבלר. אני לא מתכוון לשלם כדי שאיזה קוק הוא שוטה ילמד אותו לעשות הוקוס פוקוס, צעק הדוד ורנון. אבל הפעם הוא באמת עבר את הגבול. הגריד תפס במטריה שלו והחל מנופף אותה מעל הראשו. אף פעם, הוא הרעים, אתה אל תשמיץ את אלבוס דמבלדור, כבודו, בנוכחותי. ובזאת הוריד את המטריה באוויר, בתנועת חבטה, והצביע בעל דדלי. הבזק אור סגול נראה, נשמע רעש כמו זיקוק מתפוצץ, ציוץ חד. ומיד אחרי זה דדלי עמד מקפץ במקום כששתי ידיו אוחזות בישבנו השמן, צווח מרוב כאב. כשדדלי הסב את גבו אליהם, הארי ראה זנבנב חזיר מסולסל, מבצבץ מתוך חור במכנסיו. הדוד ורנון שאג, מושך אחריו את הדודה פטוניה ואת דדלי, הוא יצא אל החדר השני, העיף מבט מבואת אחרון על הגריד, וטרק את הדלת אחריהם. הגריד הסתכל על המטריה וליטף את זקנו. אני לא הייתי צריך להתעצבן, אמר בצער, אבל ממילא זה גם לא הצליח לי. אני התכוונתי להפוך אותו לחזרזיר, אבל כנראה שהוא גם ככה, כזה דומה לחזרזיר, שאני לא נשאר לי הרבה מה לעשות. הוא פזל הציד על עברו של הרי, מבעד לגבות האבות שלו. אני אודה לך אם אתה לא תספר על זה ששמה לאף אחד בהוגוורטס, אמר, אני... <אנ> <אנ> אני לא אמור לעשות קסמים בעצם, הם הרשו לי לעשות קצת, רק בשביל שאני אעקוב uh, אחריך ושאני אעביר לך את המכתבים שלך וכל זה. אחת הסיבות שאני כל כך שמחתי לקחת את התפקיד הזה. למה אסור לך לעשות קסמים? אה, uh, אני למדתי שם בהוגוורטס בעצמי, אבל uh, הם uh, סילקו אותי, אם אני לומר את האמת. זה בשנה השלישית שלי שמה. הם שברו את השרביט שלי לשניים בכל זה, אבל דמבלדור, כבודו, הוא הסכים שאני אשאר שם בתור שומר הקרקעות. איש דגול הוא, דמבלדור, כבודו. למה סילקו אותך? כבר מאוחר ואנחנו יש לנו הרבה דברים לעשות מחר, אמר הגריד בקול רם. חייבים גם שאנחנו נלך העירה ונקנה בשבילך ספרים בכל זה. הוא הוריד את מעילו השחור, העבה, וזרק אותו להארי. אתה יכול להתחמם בזה, אמר, אתה אל תדאג אם אתה תרגיש שזה קצת זז. אני נדמה לי שאני השארתי שם כמה עכברונים קטנים באחד הכיסים. להקשבה לספר המלא, יש לגשת לכתוב את ספרים נקודה.